0: Es wird mal wieder Zeit, die wirklich großen Fragen der Menschheit zu klären. Warum sind Labormäuse weiß? Ist Brain wirklich größenwahnsinnig? Und wie schafft man es, nach einem harten Tag voller Experimente die Weltherrschaft an sich zu reißen? Das und vieles mehr klären wir heute. Viel Spaß, ich bin Fred. Das sind die Kack- und Sachgeschichten, der Podcast mit Klugschiss.
1: heute Abend.
0: Dasselbe wie jede Folge, Delio. Wir überziehen die Welt mit Glückschiss. Total banale Themen
2: werden hier seziert, Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten.
3: Das sind die, das sind die. Kat und Sachgeschichten, Sachgeschichten,
0: Sachgeschichten. Sachgeschichten. Aufgenommen. Krass, ey. Nerf. So. <lacht> Boing. Vielen Dank an unseren inoffiziellen Musiksklaven Delio, der auch in unserer Pokémon-Folge zu Gast war, der uns dieses wunderbar herrliche Intro aufgenommen hat. <lacht> Wie geil. Dankeschön. Und damit herzlich willkommen im Kack Sach Studio. Herzlich willkommen. Tobias. Schön Gummipuppe des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Wohl, <lacht> wohlriechender, gut genährter, bärtiger Mensch. <lacht> Vielen Dank. Auf der anderen Seite Richard. Hallo. Ex-Filmkritiker, freiberuflicher äh, Fotograf. Etwas weniger bärtig, etwas weniger gut genährt, <lacht> dafür relativ schlecht riechend. Nein, auch. Moment, dafür relativ schlecht? Riechend? Auch, auch ein. Warum kriege ich ausgerechnet das
1: sozial nicht anerkannte. die sozial nicht anerkannte Eigenschaft Auch, <lacht> auch ein. Frag dich mal wieso. Ja, auf jeden Fall, ja. Auch
0: wohlduftend. Herzlich willkommen. Wie geht's euch, Jungs? Ja, weißt du, wer Sport gut. macht, der stinkt halt auch, ne?
1: So. Deswegen mache ich keinen Sport. <lacht> ja, höchstwahrscheinlich. Ne? Das ich ist auch, fantastisch. Das ist ja auch gut für die Haut, weißt du so? Ne? Je mehr du isst, dann entstehen halt auch keine Falten, weil das spannt so.
2: Ja, genau, genau. <lacht> ja, wie geht's so uns? Uh, gut? Es gut. Ja, geht so ein bisschen. Ja. Ich habe ein bisschen
1: Reizdarm, aber sonst.
2: Was? Ja, das wollten wir wissen. Weißt du, Gut hätte es getan. Auf die Frage, wie geht's dir, will ich nicht wirklich wissen, wie es dir geht, sondern ja, ja. ich will ein Gut und selbst hören. Prost, Prost. Yes.
1: Das ist so ein bisschen wie dieses hier, ne, ich gehe nochmal aufs Klo, bevor ich den Weg nach Hause antrete, denn ich habe so leicht die Röhre und wenn ich dann kacken gehe, bleibt noch ein bisschen Scheiße in den Haaren hängen und, <lacht> und irgendeiner ruft ihn hinterher. Nein, einfach ich bin gleich wieder da, es auch getan. <lacht>
0: <lacht> gut. Mhm.
1: Und gar keine Gläser. Oh mein Gott, schmeckt das gut. Ja, wir spielen sp sp <lacht> das Rater davon. Darf ich ich habe ja das probiert. Ja, kannst du gerne.
0: Wir sehr gut. Trinken aber aus der Flasche ganz äh, ordinär pen pornös mm. heute. Der gemeine Amerikaner würde sagen, sehr europäisch. Darf man Werbung machen? Grevensteiner. Tolles Bier, tolles
2: Radler, merke ich gerade. Mhm. Die Folge nicht gesponsert, eingetragene Marke. Ja. Aber falls ihr darüber nachdenken solltet.
0: Wir, wir brauchen echt, wir brauchen echt einen Biersponsor, Leute. Das so Ohne geil. Scheiße. Also, wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, der in der Brauerei arbeitet, wir müssen die von uns aus einfach mal anschreiben. Ja, lass mal Feltins anhören. Die haben auch schon mal einen Film von mir gesponsert im Studium. Das war ich ganz geil. Echt? Ja. Eigentlich
1: immer, ich, ich weiß nicht, ich bin dem immer nicht ganz so zugeneigt, weil ich immer das Gefühl habe, wir haben ja Mönche schon mal irgendwie, haben wir ja mal festgestellt, als Zuhörer verloren. Und jeder weiß, das beste Bier machen Mönche. Ja, aber uh. Feltins wird
2: nicht von Mönchen gemacht, sondern. Doch, das wird auch von Mönchen gemacht. Sind das nicht gemacht. Schalker? Das sind wohl Mönche. Voll die Mönche. Ja. Naja, aber nee, also. Mesche der, Mesche der Grevenstein wird. Fällt jetzt GmbH?
0: Ich verstehe das Also mal. irgendein Biersponsor, der kann uns ja mit Bier vollschmeißen, wie er will. Dadurch wird der Inhalt unserer Sendung ja nicht beeinflusst. Denn trinken. Schon. Äh, schon. Ich wollte gerade sagen, hast du dir mal, welche Folgen hast du nicht
2: gehört? Oder erinnerst wenn, du dich nicht mehr Wenn wir jetzt hier so eine Bierpipeline liegen hätten, war meinst du, wie die Folgen dann aussehen würden? Dann würden wir auch nicht mal Donnerstags aufzeichnen. Ja. Und wenn wir vor allen Dingen einen Biersponsor hätten, dann hätte ich ganz gerne auch noch einen Schnaps-
1: und einen Häppchen-Sponsor, so Käseecken oder sowas. Boah, der geil. Ja, Mann. Ja, Mann. Der die durch die so Pipeline
0: uns immer so Schinken zuschiebt. Die Kack- und Sachgeschichten <lacht> werden präsentiert von Herrengedeck. Immer eine gute Idee. Herrengedeck. <lacht> die Kack- und Sachgeschichten werden präsentiert von
2: Schinken. Schinken. <lacht> Sand. Sand ist überall. Gewöhnen
0: <lacht> Sie sich dran. Gut. Wollen wir singen? Ach oh ja, achso, ja. wir noch? Der Pinky Chor? und der Brain, eins, 2 drei, vier. Der Pinky und der Brain, ja Pinky und der Brain. Im Tierversuchslabor, da ist es geschehen.
2: Der eine ist brillant, der andere Geist ist krank. Der Pinky, ja Pinky und der Brain, 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 Brain. brain, brain. In jeder neuen Nacht. Entwickeln sie einen Plan und greifen nach der Macht in ihrem Größenwahn. Der Pinky und der Brain, der Pinky und der Brain. Jeder kann es sehen, doch keiner
0: verstehen. will die ganze Welt, weil es <lacht> ihm so gefällt.
2: Der Pinky,
0: der ja, Pinky und der Brain, 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 Brain,
2: Brain, 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 Brain.
0: Dich! Ja. <lacht> Geil. Sorg. Gesagt auf Deutsch voll oft. Natürlich! Also Pinky. <lacht> Kommt eine extraterrestrische Lebensform, die aus unerfindlichen Gründen unsere Sprache zwar perfekt spricht, aber keinen Plan von unserer Popkultur hat auf die Erde <lacht> <lacht> und fragt die wichtige Frage: Was ist Pinky und der Brain? Ja, Pinky oder der Brain ist eine
2: US-amerikanische Zeichentrickserie der Warner Brothers Studios basierend auf den Animaniacs, also ein Spin-Off der Animaniacs. Eingetragene Marke. Ich mag ja kurze Sätze. <lacht> was? Du sagst immer nur wenige Sätze. Das ja. Nicht, was über die Länge der nee, Sätze kur, kur, Kurz, insgesamt, aber auch kurze Sätze. Okay. Ah, also. Fred liegt auch so ein Buch von Günter Grass beiseite mit dem Kommentar, ich mag nur kurze Sätze. Ja. Echt? <lacht> Parataktisch. Nee, warte mal, para ist... <lacht> Hypotaktisch. Hypotaktisch, ja. Okay. Egal Arschloch. Okay, äh, Pinky and Brain ist eine US-amerikanische Zeichentrickserie unter anderem von Steven Spielberg ins Leben gerufen und behandelt zwei Labormäuse, die die Welt erobern wollen und jedes Mal dabei scheitern.
0: Hat Steven Spielberg wirklich mitgemacht oder haben die äh, Executive? Einfach, oder haben die? Nee, nicht, der hat ja auch miterfunden. Oder mhm. ha, weil oft heißt es ja Steven Spielberg's pre, äh, Steven Spielberg Präsent, mhm. aber die haben halt nur den Namen geklaut, so wie bei den drei Fragezeichen und Hitchcock. Ja, mhm. nee, also nee. das Ding ist, ähm, äh, also wie heißt das? Erfunden wurde das von einem gewissen Tom Rugger
2: oder Rüger mit Doppel-G auf Englisch. Rugger und mhm. Steven
1: Spielberg. Genau.
2: Also, die haben ja die Animaniacs da äh, gebastelt und als Teil dessen halt eben mhm. auch ähm, Pinky und Brain, das waren Figuren bei Animaniacs. Ähm, woraus dann ein Spin-off entstand. Also Steven Spielberg wird jetzt mit der Serie an sich nicht so viel zu tun haben. Es gibt ja mm. auch dieses Gerücht, dass er es nie gesehen hat. Na doch, es ähm. ist seine ist Lieblingsserie und er hat doch zwei Pinky und Was? Brain Figuren Animaniacs auf Animaniacs hat er nie gesehen. Genau, ne? er, hat, ja. er hat aber,
1: äh, von Pinky und Brain hat er zwei Figuren auf seinem Schreibtisch stehen. Echt? Und es soll tatsächlich auch Gerüchte geben von Mitarbeitern von ihm, sein Produk äh, Produktionsbüro, dass wenn er nachdenkt, er immer die Titelmelodie summt.
2: Mhm,
0: mhm.
1: Mhm. <lacht> wenn er über irgendwas nachdenkt, wenn er kreativ ja. arbeitet, wenn er über irgendwas nachdenkt, dann summt er wohl die Melodie
0: die ganze Zeit. Die Melodie ist auch cool,
2: muss man sagen. Ja. Er ist auch ja.
0: Erstausstrahlung war 95, also ich sag mal, die 90s Kids, die uns hören, ich glaube, das sind die meisten... Wann genau 95... Die erste Folge von Pinky ja, into Brain, und siehst du
1: nämlich, wie Brain gemacht wird und die haben Videoaufzeichnungen und die sind
0: datiert am 9.9.95. <lacht> genau an demselben Datum kam die erste Folge, ja. Ach ah, cool, aha. das ist ja witzig. Äh, 90s Kids werden sich jetzt fühlen mal wieder wie der Fisch im Wasser. Euch muss man, glaube ich, da nicht viel erzählen. Alle, die später aufgewachsen sind, schämt euch. <lacht> ähm, Dafür, dass ihr später geboren seid. Ja. <lacht> Nehmt es als mal wieder als Bildung eurer popkulturellen Bildung. <lacht> Ja, ja. Das war ein toller Satz. Weißt du, das, das ist war, einfach das war eine
1: weitere Abschaffung der Kack- und Sachgeschichten der Erbschande.
2: Ja. <lacht> der Erbschande. Alter, hier fliegen auch Begriffe
0: heute durch die Gegend. Ja. Entarteter Podcast. <lacht> das sind wir. Wenn man, wenn, man, wenn man uns zusammenfassen würde, dann würde man tatsächlich entarteter Podcast schreiben. <lacht> ja. Ähm, ja, die beiden sind Labormäuse. Manchmal ja. auch als Laborratten einfach so dahingestellt, aber es sind Mäuse.
1: Weiße Mäuse. Weiße sind genauso, Mäuse. Weil in Laboren sind weiße Mäuse
0: sehr gut, um Venen zu finden. Äh, kommen wir später nochmal auf die Spezies Maus zu sprechen. Sprechen später auch noch über verschiedene andere spannende Themen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt in das Thema einsteigen sollen mit Pinky und der Brain. Also, sollen wir irgendwie beispielhaft ein paar von ein paar Episoden nacherzählen, grob? Oder, ähm ja, keine Ahnung. Man kann ja jeder
2: seine Lieblingsepisode ähm, mal sagen.
1: Das, naja, okay. Lass uns doch erstmal damit anfangen mit den Klassikern. Wir haben ja erstmal, wir haben so ein Worldbuilding, haben wir ja immer drin. Ne? Und mich persönlich <lacht> würde zum Beispiel auch interessieren, ähm, weil jetzt bei der Recherche Und auch jetzt, wo ich wieder ein paar Folgen gesehen habe Habe ich gemerkt, als Kind sind viele der Witz, Zum Beispiel auch bei Pinky und der Brain Ist so way
2: over your head ne? so, Also sind, sind richtig krasse Sachen teilweise Wie fandet ihr es als Kind? Ich fand es als Kind äh, witzig Ich hab's, also ich war aber einer der wenigen So ein bisschen im, im Freundeskreis Beziehungsweise so in der Familie vor allem ja. Also ich weiß noch, meine Brüder mochten es damals nicht Timo, also der mittlere später ja ähm, Ich glaube, weil sie einfach zu jung waren als wir das geguckt haben. Ähm, ich habe das natürlich streckenweise gar nicht begriffen, was die Problematik war. Ich erinnere mich an so eine Folge über Zigaretten. Also, dass das ja. äh, Brain über die Tabakindustrie die Welt erobern wollte. Die Problematik habe ich nicht ganz verstanden, die, weil ich die, keine Ahnung hatte, was Sucht bedeutet. Für die Folge haben sie ein Abby
1: bekommen übrigens. Ja, ne, ne, weil, ja. ja wegen, der, wegen der Herangehensweise ähm, der Tabakkonzerne und weil Pinky und der Brain halt ein komplett negatives Fazit darüber gezogen haben. Ja. Dann. Das, das
2: ist auch die einzige, Also, normalerweise endet jede Folge mit, ähm, weißt du, äh, 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 was machen wir morgen am Brain? Dasselbe wie jeden Abend Pinky. Die Welt ist, Also, normalerweise weil sagt Pinky dann was Dummes und Brain sagt, nein, wir versuchen die Weltherrschaft an uns zu reißen und in der Folge die endet halt damit, äh, was machen wir morgen am Brain? Dasselbe wie jeden Abend Pinky. Wir versuchen die Weltherrschaft an uns zu reißen. Nein, wir versuchen uns das Rauchen abzugewöhnen. <lacht>
0: <lacht> ja, jede Folge, lass doch mal ein bisschen auf diese Exposition nochmal eingehen, auch für die, die die Serie nicht kennen. Ähm, die Serie endet am Anfang immer. Delio hat in seinem Song das vorhin auch aufgenommen mit der Frage, Brain, was werden wir heute Abend machen? Dasselbe wie jeden Abend, Pinky. Wir versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen. Das sind zwei genau. Labormäuse in einem Käfig in den Acme Laboratories. Also das spielt in diesem Warner Brothers-Universum, im selben Universum, wo auch Bugs Bunny und die ganzen anderen kranken Cartoons...
1: Generell die, die ähm Looney Tunes, also einer der Macher von Pinky und der Brain hat auch hier die Looney Tunes gemacht. Mhm. Also die, die Kleine... nee die Tiny Tunes, Entschuldigung. Die Tiny Tunes hat er gemacht. Und die spielen halt komplett im Universum auch mit, mit Freakazoid zusammen und den Animaniacs und den Tiny Toons ja. tatsächlich.
0: Und die sind eben in diesen Acme Labs, in diesem Labor, in diesem generischen Laboratorium, in diesem, in diesem Käfig drin. Und äh, Brain versucht immer die Weltherrschaft an sich zu reißen. Es sind zwei Mäuse. Wir gehen gleich noch auf die Mäuse äh, im Einzelnen an. Es ist einmal Pinky, der Vollpfosten, der Sidekick und die Hauptfigur Brain.
1: Naja sind beide die Hauptfiguren eigentlich. Ah, aber, ja.
0: aber
2: Brain ist der federführende ja. Charakter ja. und Pinky ist halt... Der, der die Abenteuer vorantreibt. Ja, so, ja ne? und Pinky ja. Ist halt, hat so, so ein Sidekick-Charakter. Ja. Ne? Also er macht eigentlich nicht viel, es ist das lustig, unterstützt Brain und hier und da hat er mal so... so drehbuch theoretisch trickster funktion mal eine gute Idee, die ja. Handlung also der die den Helden vorantreibt und der ist in dem Fall halt Brain. Ja. Brain
0: stößt immer die Handlung an, so gut wie immer. Er ist, um ihn mal kurz zu charakterisieren, klein, eher dicklich, hat ein ganz merkwürdiges Gesicht. Sieht er, ist das? An, er ist an Orson Welles <lacht> angelehnt. Sie, die, 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 gehen wir später drauf ein. Ähm, hat so ein bisschen ein Gesicht, das aussieht wie ein, wie wie ein, wie, ein, wie so, ein, so ein Mops halt, wie ein Hund. Ja, stimmt. Ne? Wie so eine Bulldogge mit so schlabberndem Backen so ein bisschen. Ne? Unfreundlich, unsensibel, verbittert, sarkastisch, äh, hat aber auch ein weiches Herz, wie man aber nur in wenigen Folgen erfährt. Er ist extrem intelligent. Es wird in manchen Folgen angedeutet, dass er tatsächlich das extremst, äh, intelligenteste Wesen auf der Welt ist, worüber ja. wir uns noch streiten werden. Er begeht aber fast immer irgendeinen kleinen Fehler oder lässt irgendein kleines Miss geschickt zu, das am Ende meistens im letzten Moment den Plan seiner Weltherrschaft dann grandios scheitern lässt. Oder er kalkuliert sich einfach in seinen Plänen. Also es
2: muss nicht immer ein Missgeschick sein, sondern er hat einfach, er übersieht irgendwas oder, oder blendet genau. etwas mit Absicht aus.
1: Genau. Ja, genau. Ja. Also irgendwas geht immer ganz generisch dann falsch. Irgendwas, was das Superhirn dann nicht durchgedacht hat. Ähm, er hat einen Erzfeind in den ersten paar Folgen. Also Pinky und der Brain gibt insgesamt, ich glaube, 56 Folgen oder so. Ja,
0: wir haben noch nicht über Pinky gesprochen. Nee, ich meine ja, ich meine Du er er heute hatten, wieder ein, hin und her. Ich wollte nur bringe.
1: noch mit Brain weitermachen, weil du hast ganz ausgelassen, dass er halt ähm, einen Erzfeind noch hat. Snowball, der Hamster. <lacht> Also praktisch die stimmt. gleiche Figur.
0: Ja, nur als ja. Hamster. Nur Hamster. <lacht> kommt aber sehr selten vor, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, der, der kommt nur, immer mal wieder vor. Der ja. kommt
1: nur in der, im ersten, in der ersten, also ich glaube, die ersten, vielleicht lass es 20 Folgen sein. Danach ist der Sprecher nämlich gestorben und deswegen sind sie nie wieder auf Snowball eingegangen. Echt?
0: Mhm. Uh. Ja. Ähm, die, die zweite Hauptfigur, Pinky, dünn, groß, äh, schlank, ist mega fröhlich immer, total übertrieben, gut gelaunt. Ähm, lustig, na, mega naiv äh, Neigt Aber auch zu emotionalen Ausbrüchen Fängt dann irgendwann, irgendwann an zu flennen Oder rastet irgendwie aus Wodurch der Plan auch oft kaputt geht Er hat ein verschiedene Wie soll ich es ausdrücken Sprachliche Ticks
2: <lacht> ja. So eine Art sehr lustiges Tourette Ja, ja. Anstatt also Er genau Er, beendet er seinen Ausdruck
1: der Freude So wie Homer Simpsons Doe also, D-O-H mhm. ist, ist bei ihm halt
2: NARF. Ja, also N-A-R-F. Mhm. Ja, er, ja. ähm, er beendet viele Sätze mit irgendwelchen willkürlichen Geräuschen. Das, können, das kann ein Wort sein, wie zum Beispiel türlich, das sagt er sehr oft. Mhm. Also so, äh, aber Brain ist das ja eine schlechte Idee, türlich. Mhm. Oder halt eben mit völlig sinnlosen Wörtern,
0: beziehungsweise Lauten, wie zum Beispiel eben NARF. Ja. Das sagt er, glaube ich, am häufigsten. Oder SORT oder Point ja. Also, <lacht> Narf, so NARF, SORT, beziehungsweise äh, SORT im Englischen, im mhm. Deutschen SORG. Äh, und trotz. Übrigens, trotz, darauf ist er gekommen, weil das Sort gespiegelt ist. <lacht> <lacht> ähm, ich habe übrigens rausgefunden, wofür Nav steht. Ja, das ist mega das geil. Das wird in einer, einer Folge ähm, erklärt, da fragt Brain ähm, Pinky, was heißt denn eigentlich Nav Und Pinky antwortet dann, das ist im Prinzip das gleiche wie Sorg oder Boy. Ach
1: so, nee. Ach so, ich dachte, du meinst den, den, den richtigen Ursprung, warum sie es eingearbeitet haben. Nee. Einer der Macher kommt aus der Marine und NARF ist die Abkürzung für nukleare Angriffs-irgendwas. Äh, also wirklich so, so so ist ein Code für quasi wie so ein Erstschlag für irgendwas. Und der heißt N-A-R-F. Und deswegen haben sie das mal eingebaut. NARF. NARF. Ist genau wie Brain, der Name von Brain. Also Brain ist auch der Name des... Forschungsprojektes, weswegen Pinky und Brain entstanden sind, weil Brain ist auch eine Abkürzung für dieses Forschungsprojekt. So, so heißt das, nee, das war auch Biological, Radioactive, so. irgendwas okay. halt. So. Ich weiß das auch nicht mehr ganz genau, aber F Brain ist auch eine, auch eine Abkürzung.
0: F steht für Feuer. Das seine äh, Pinkys Lieblingsfarbe übrigens Sonnenscheingelb und um Brain zu zitieren, Sigmund Freud hätte an äh, Pinky seine wahre Freude gehabt. Mhm. <lacht> Ja, ihm, wird, ihm wird auch sehr häufig eine, äh, so eine emotionale
2: Intelligenz zugedichtet. Also er ist halt im Gegensatz zu Brain sehr viel mehr in der Lage, ähm, Empathie sinnvoll umzusetzen. Mhm. Also Brain ist jetzt nicht empathielos, aber halt so... Ich sag mal, sie zu verstehen und auch sinnvoll umzusetzen, sich in Leute hineinzuversetzen, Pläne, also sehr, sehr häufig im Vorfeld schon als Idiotie abzutun, beziehungsweise ja. Brain, du übersiehst da irgendwas oder Brain, ich glaube nicht, dass das so funktioniert, weil er halt viel mehr darauf eingeht, weil viele der Pläne von Brain mit Menschen zu tun haben, ähm, die Menschen zu verstehen und deswegen auch vornherein schon zu wissen, dass das so nicht klappen wird, weil ja. die Menschen so nicht ticken. Das hat man relativ häufig. Zum Beispiel auch in der Tabakfolge. Da ja. sieht er das halt auch schon kommen, dass das so nicht funktionieren ja.
1: wird. Er ist so eine, so eine kleine gute Seele halt irgendwie. Er ist auch nicht, ja. nicht immer, hat auch nicht immer die, die beste Aufmerksamkeit irgendwie vom Brain. Sehr leicht ist. ablenkbar. Da ist er zum Beispiel so ist er auch zu seinem Namen gekommen. Das ist nämlich auch im, im Original uh, Brain regt sich nämlich darüber auf, dass die Forscher, die ihn gemacht haben, dümmer sind als er. Mhm. Und er sagt dann im Prinzip sowas. Uh, erst mit Pinky ist er in seinem, in seinem Käfig und er sagt: They don't have as much brain as I have in my pinky. Und Pinky sagt halt, what? Und fühlt sich halt angesprochen. Seitdem heißt Pinky
0: halt Pinky. Und Pinky im
1: Englischen ist der kleine Finger.
0: Ach so. Geil. <lacht> Sehr gut. Äh, ganz interessant, er wird im, im, äh, sich das mal auf Englisch anzugucken. Pinky äh, spricht so einen ganz extrem übertriebenen Cockney-Akzent, äh, Das ist so dieses, dieses Assi-Londonerisch. Mhm. Wenn du so gar keine, weiß nicht, wenn du so gar keine Konsonanten mehr benutzt. <lacht>
1: Robert Paulson, ja. Der Sprecher von ihm. Sein Name ist Robert Paulsen.
0: Ich habe mir ein paar Folgen angeguckt in Vorbereitung auf die äh, jetzt auf die Folge. Lass, lass uns einfach mal so über ein paar Folgen so sprechen, um über so ein bisschen in, in diese Inhalte, in diese Welt reinzukommen. Ähm, Staffel 1, Episode 2 vom Mann... Ach, du willst gleich explizit werden, also dann fangen <lacht> wir mal an. Nur so ganz kurz. Also ich kann jetzt sagen, welche meine Lieblingsfolge war. Ja. Vom, vom Mann zur Maus. Da möchte Brain eine äh, Maschine bauen, um die gesamte Weltbevölkerung mit Voicemails, also mit, <lacht> mit anrufbeantworter voll zu spammen, sodass sie keine Zeit mehr haben, um auf irgendwas anderes zu reagieren. Das Ganze hat einen Haken, wie so oft. Kostet es viel Geld. Das ist ganz oft bei Pink ja. Brain so, dass sie Geld brauchen. 1,6 Millionen Dollar. Dann haben sie eine Idee und zwar möchten sie einen Arbeitsunfall vor, vor, äh, vortäuschen um, äh, um, wie nennt man das, ähm, Entschä Entschädigung zu bekommen. Äh, dafür braucht man aber erstmal einen Job. Versicherung, Versicherungsgeld, ja. Dann baut sich Brain einen riesengroßen mechanischen Menschen, in den er reinsteigt, also wie so ein, also, also wie so ein Gypsy Danger Mensch für sich als Maus. Den hat er aber schon vorher. Den hat er auch schon in der ersten Folge, wenn sie bei der, bei der, bei der, bei der Gewinnspielshow teilnehmen. Das ist ein Man-Suit. Nee, also in, in der Folge äh, baute er ihn tatsächlich, weil das ist die zweite Folge gleich, aber den benutzt er immer mal wieder. Ja. Ja. Den benutzt er immer mal wieder, den Man-Suit. <lacht> Mega geil. ist halt ein riesiger, so ein Menschenkörper
1: und oben guckt Brain nur raus mit seinem Kopf. Also sieht aus wie so ein großer, muskulöser Typ mit so einem <lacht> Schrumpfkopf.
0: Super geil, einfach. Ja. Super Mega geil. Gut. Der man -Suit. In diesem man -Suit hat er dann ein Vorstellungsgespräch bei einem rück -Rückversicherer. Ein rück, -Rück Versicherer, wird auch erklärt, ist eine Firma, die Firmen versichert, die Firmen versichert. <lacht> äh, bei diesem Vorstellungsgespräch zerstört er den Schreibtisch des Typen, den er ihn interviewt, benimmt sich mega daneben, wird aber mit Handkuss eingestellt, weil der Typ sagt, ja, das ist jemand, der die Sachen in die Hand nimmt. also ein Seitenhieb <lacht> auf den American Dream, sage ich mal. Ähm, in diesem Job belästigt er dann aus Versehen eine Frau sexuell. Ja. <lacht> Muss man sich selber angucken, ähm, kann man schlecht erklären. Er täuscht dann einen Unfall mit einer Mikrowelle und äh, Kaffeeweißer vor. <lacht> also er täuscht vor, dass die Mikrowellenstrahlen in Verbindung mit Federweißer ihn in eine Maus verwandelt Kaffee haben. Kaffeeweißer äh, Kaffee <lacht> ist, ist, ist ein Sekt. <lacht> <lacht> in eine Maus verwandelt haben. Er zieht einfach den Mansuit aus und sagt: Hilfe, ich wurde in eine Maus verwandelt. <lacht> dann gibt einen äh, Gerichts- <lacht> <lacht> dann gibt es einen Gerichtsprozess. <lacht> Und das Problem von Brain ist, dass das Gericht ihm nicht glaubt, dass er eine Maus ist. Also er, sitzt, also er sitzt da halt als ein paar Zentimeter große Maus. Und das Gericht glaubt ihm nicht, dass er eine Maus ist, weil er zu intelligent ist und zu klug daherredet. Und dann wird er verurteilt wegen Betruges und Nacktheit im Gericht.
2: Das war die Folge. <lacht> ja, ich habe ich hab tatsächlich heute Mittag noch mal meine Lieblingsfolge geguckt, an die ich mich von früher noch erinnern konnte. Also nicht die Raucherfolge, die ist auch sehr cool, die haben wir noch mal gesehen. Aber ähm, also als Kind war meine Lieblingsfolge und ich weiß gar nicht wieso, weil ich habe sie eigentlich nicht begriffen. Ich mochte als Kind immer nur den Stil. Und als ich sie jetzt heute Mittag noch mal gesehen habe, da fielen mir so viele geile Gags ein, die ich als Kind nicht begriffen habe. Und zwar, ich weiß gar nicht wie sie heißt, aber sie spielt halt ähm, äh, 1946 und Brain baut den äh, fedora Omatic. Das ist so, ein, so eine... Ähm, ja. Also, weil alle, er trägt halt auch einen Trenchcoat und so einen Fedora-Hut. Pinky Was natürlich auch. so ein Hut.
0: Dieser äh, typische den, klassische
1: amerikanische Hut. Den, also jeder, der mal irgendwie so Bilder auf dem Red Carpet von Johnny Depp sieht, der trägt einen Fedora. Stimmt, der trägt immer Fedora. So
0: diese Detektivhüte. Ja, ja ne, es ist so ein
1: klassischer
2: ganz. Hut. Also, den, also gucken wir mal an, der sieht aus wie so ein ganz klassischer Hut für den Alltag. Das ist so ein Fedora. Ähm, mhm. Also auch mit so einer Krempe, aber nicht so breit, ich glaube, so 3-4 cm oder sowas breit. Ja, ist ein bisschen ähm, mit so, ein Gangster, so ein Gangster, so ein Gangster Hut. kleiner, ja. kleiner Gangsterhut, ja. 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 Also, hier Orson Welles
0: zum Beispiel, hat auch immer einen Fedora getragen, vor allem in ja, das Filmen. ist ja halt den, den tragen halt auch oft hipster Genau, ähm.
2: heutzutage tragen den Hipster und äh, Brains Theorie ist, jeder trägt, also Pinky sagt noch, das wird nicht funktionieren, weil äh, es tragt. Nee, was ist denn mit den Leuten, die keinen Hut tragen? Und Brain sagt, wir ja, haben 1946, jeder trägt einen Hut, mhm. immer. Und ähm, <lacht> diese, diese Fedora-Omatic. Der, ähm, dafür brauchen die die Wasserleitung von L.A. und dann stößt er so einen Rauch, so einen Dampf aus, der die Hüte einlaufen lässt und damit alle Köpfe einquetscht und dann können die nichts mehr hören und sehen und deswegen kann er die Welt erobern, was? weil keiner mehr was mitkriegt. Das ist der Plan. Ähm, <lacht> aber das Geile an der Folge ist, die spielt ja 46 und ist halt voll Film Noir. Ja. aber so richtig. Du hast die ganze brains of stimme die immer erklärt, was gerade passiert. Und natürlich taucht auch die Femme Fatale auf in Form von Billy, die kommt glaube ich in der ersten Staffel schon drin Billie? vor. Über die können wir noch sprechen. sprechen. Na, genau, das ist Billie? Billy, das ist, seine, das ist eine Frau. Ach, seine, seine Flamme, die. Genau, genau. Ja, die ist, ein die, bisschen, die ist so, ein so ein bisschen wie Pinky. Ja, die ist, ähm. ist eine Mischung aus Pinky und ihm halt so. Sie ist ja. intelligent, sie, ist aber, sie hat aber die Gutherzigkeit von. von ja, und die wie redet Pinky. wie Pinky. Also, ja. die hat dieselbe Art zu sprechen wie Pinky. Und Außer in der Folge nämlich: da macht die immer so, hallo, Br nee, was sagt die immer? Hallo, mein Eierkopf. Und dann sagt Pinky irgendwas und sie. <lacht> Das ist super lustig. Ich meine, das ist der Amüsant. <lacht> <lacht> Weil sie halt so spricht wie so eine vom Vater. Hat auch natürlich ja. so ein hautenges rotes Kleid an ja. und stellt sich dann. Und er. Äh, Brain guckt sie mit großen Augen an. Du siehst toll aus. Hast du was an dir verändert? Ja, ich mache Atemübungen und so. <lacht> und hast du die Brust
0: auch runter <lacht> <lacht> und er ist völlig verdutzt. <lacht> äh, Bra Brain sind sie verliebt, glaube ich. Genau, Brain ist. Aber sie verliebt, ja. sind Pinky verliebt. Ja, genau. irgendwie so war das, ja. Sie wird auf jeden
2: Fall sein. Und sie ist mit ähm, Snowball zusammen mittlerweile. Mit dem Hamster? Zumindest in der, das ist dritte Staffel irgendwo. Ähm, ja, weil Snowball taucht auch auf und sagt noch so, bist du immer noch sauer, so, dass ich sie jetzt habe. Naja. Also, und sie sagt auch, deswegen bin ich äh, bei,
0: bei, bei Snowball gelandet und sowas. Die taucht nur in zwei Folgen auf und hat einen Gastauftritt bei den Animaniacs gehabt. Ja. möglich, ja. Und äh, jedenfalls... Ähm,
2: findet er dann, wird sie dann entführt von so einem Menschen, den Snowball kontrolliert. <lacht>
0: Dieser Snowball sieht so scheiße aus. Ich guck mir gerade ein Bild an, der sieht so scheiße aus, Alter. So ein dauerrauchender alter Tracker. So die bisschen, sieht, ne? genau, der hat dasselbe Gesicht wie Brain. Nur mit Ey, guck guck <lacht> euch diesen Snowball an von Pinky and Play, der sieht so scheiße aus, Alter.
2: Äh, jedenfalls geht es dann darum, dass äh, er dann halt versucht, die wiederzufinden, weil, weil Snowball äh, sie halt entführt hat. Und findet dann raus, dass Snowball genau den gleichen Plan hatte mit dem Fedora <lacht> und aber schon längst die Regierung bestochen hat, weil er kommt dann halt so ins Rathaus, weil er die braucht ja diese Wasser, äh, also die Wasserversorgung, die will er halt, ähm, ich glaube, Brain will die irgendwie bestechen, nee, der will die aufkaufen und braucht dann auch Geld mhm. und, und äh, Snowball war klüger und hat die einfach bestochen, mhm. einfach den, den, den Politiker, den Politiker. Ja. Den, den, den äh, Bürgermeister bestochen und hat deswegen die Le Rechte schon längst. Und dann stehen so Leute und beschweren sich. Jetzt. Ich brauche Wasser für meine Elefanten. Ich brauche Wasser für meine, sagen wir, Pilze. <lacht> so, so ein mega verkiffter Typ. <lacht> und ja, bla, bla, das muss natürlich dann alles schief gehen. Und Snowball verliert. Der verliert ja immer, genau wie Brain. es ist im Prinzip die gleiche Figur. Die verlieren beide immer. Aber dieser Stil ist so geil. Und dieser Spruch am Ende, was weißt sind du, immer dieses äh, bla bla, ne, was, 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 was wir morgen haben. Und da ist es halt so, weißt du was, ich denke, Pinky, äh, nee, äh, denken wir dann das gleiche, Pinky? Ich glaube schon, aber egal, wie oft Sam das spielt, ich glaube nicht, dass wir Ingrid Bergmann kriegen. <lacht> <lacht> das ist... Das kommt mega. Aber das oft. sind halt so ein Gags, ja. als ja. Kind verstehst du das halt ja. nicht. Das ist ja wie bei Duck und Duck. jetzt gibt es das auch mal so. Ich bin die holländische Gebrauchsanweisung zu deinem japanischen Videorekorder. Aber das ja. Ja, als Kind habe ich das so
0: überhaupt nicht begriffen. Heute lache ich mich da kaputt drüber. Ja. Das kommt in fast jeder Folge, Das Brain sagt: Pinky, denkst du das gleiche wie ich? Und Pinky antwortet mit was mega krankem. Ja. Aber das ist auch immer so: Pinky und
1: der Brain, deswegen gibt es auch immer diese schönen Zeitsprünge halt, ne? weil es gibt halt so, jeder in, der, in dieser Serienstruktur, jede Folge ist ja immer für sich abgeschlossen. Ne? Das mhm. hat ja keinen mhm. roten Faden. Äh, und es spielt, Pinky und der Range spielt doch immer in verschiedenen Zeitepochen in verschiedenen Ländern. Nicht immer, aber nicht oft. Ja, aber es kommt, äh, ja, aber es Erfauer, kommt sehr, ja. also nicht. ja stimmt, nicht immer, aber sehr oft. Also es ist mal im New York der 1946er Jahre, dann sind sie mal in London, dann sind sie mal irgendwie die Mäuse von so einem russischen Wissenschaftler und sowas. Im alten Griechenland, im sie alten auch Griechenland
0: auch mal, sind ja. sie auch mal. Also es ist immer wieder weiß unterschiedlich.
2: Wenn jetzt, jetzt den Nachtruf, das ist ja herrlich.
0: Es gibt eine Folge, die spielt, äh, die spielt zu der Zeit, als äh, Gutenberg die Buchdruckmaschine ja. erfunden ja. hat. <lacht> ja. Äh, da Cloudbrain diese Buchdruckmaschine, um ein Sammelkartenspiel mit sich selbst zu drucken und das an die Kinder zu verteilen. Also so eine Pokémon-Brain-Scheiße. Äh, das funktioniert auch, aber er hat aus Versehen auf alle Kartenspiele auf die Rückseite äh, Nacktbilder gedruckt. Weswegen die brüden äh, Einwohner des Dorfs Amok laufen und, so endet eine Folge relativ oft, sie werden von einem wütenden Mob mit Fackeln und... Äh, <lacht> Mistgabeln aus der Stadt oh, gejagt. Der baut auch mal Frankensteins Monster nach. Und ja, so. das ist also, ehrlich.
1: Sie zieht sich halt auch
0: so ein bisschen äh, durch die ganze gesamte
1: Popkultur halt durch. Ja. ja, Meine Lieblingsfolge ist die erste, äh, wo sie an der Spielshow teilnehmen.
0: Das oder ist nicht die erste oder
1: die, ach, Scheiße, dann ist es halt nicht die erste, aber auf jeden Fall die wo sie an der Spielshow halt teilnehmen, wo Brain dann auch die wieder, Game Show, ja, die Game Show, ja, wo, wo Brain dann halt auch wieder Geld braucht, um die äh, Weltherrschaft also da kommt es ja erstmal auf da wieder, dass sie die Weltherrschaft an sich reißen wollen und da sind sie aber nur darauf fokussiert, erstmal das Geld dafür zu sammeln. Und ja. Brain wieder in seinem Mansuit nimmt halt an so einer Game Show teil und verkackt halt glorreich einfach nur. Und die fand ich halt auch, die, das ist meine Lieblingsfolge, einfach nur, weil die sich so schön halt irgendwie wegguckt. Ist es da nicht so, dass am Ende Pinky gewinnt? Nee, ich, ich weiß es leider nicht mehr ganz genau. Ich habe es leider vorher nicht mehr gesehen. Ja. Was ich mir noch angeguckt habe, war äh, die dritte Maus, halt angelegt an der dritte Mann. Ja. Äh, was Warum ich, redet ich, ihr denn die ganze Zeit vom Ersten Weltkrieg? Ja, was ich auch mega lustig fand, wo sie auf diesem Riesenrad sind und diese schöne Szene, wie aus der dritte Mann halt, wo sie nach unten gucken und Pinky dann nur meint, äh... Alle sehen aus. Ne, im Englischen sagt er, everybody is from above here, everybody looks like Dots. Und die film nach unten und da steht Dot von
2: den Animaniacs und guckt
1: nach oben. <lacht> äh, äh, Was ist
0: denn der dritte Mann? Der dritte
2: Mann-Film von Orson wells Ja, es ist so ein, so, ein, so ein Krimi von Orson Welles. Genau. Wo der genauso aussieht, also wo Orson wells genauso aussieht wie eben ähm, Brain in dieser alten Folge. Ja. Also in der die 1946 spielt. Ich habe hier gerade so eine Seite offen, wo so geile Pinky-Brain-Zitate äh, drin sind. Ich würde ganz gerne mal eben ein, zwei vorlesen, weil ich gerade echt lachen musste. Zum Beispiel ähm Brain, wir wollen nicht, dass sie mich für Napoleon, äh, wir wollen, dass sie mich für Napoleon halten. Das erspart uns ungeheuer, ungeheuer viel Zeit, Pinky. Aber Brain, glaubst du nicht, dass sie, äh, ähm, glaubst du, du kannst sie hinter das Licht führen, Brain? Das wird bestimmt nicht leicht. Sie erwarten einen kleinen, großen wahnsinnigen Zwerg, der unbedingt die Welt regieren will. <lacht> Oder eben was du gerade meinst, dass er so absurde Dinge halt immer sagt. So Brain, äh, also Brain, denkst du dasselbe wie ich, Pinky? Ich glaube schon, Brain. Aber wie kriegen wir die Spice Girls in einen Schuhkarton? <lacht> ja, kann man
1: schon gut verstehen. Weißt du wie die beiden entstanden sind durch was für einen Laborunfall. Nämlich mit einem Acme Bagel Heater und einem Gensplicer. <lacht> Wird das gezeigt? Echt? Ja. Das ist wie gesagt, das ist ein Unfall mit dem mit einem Acme Bagel Heater. Das heißt also so und, und einem Genetiktrenner, weil also so das immer nur ein Gentrenner. Das heißt Pinky, rein faktisch quasi gesehen sind Pinky und der Brand eigentlich halt Bagel.
0: Äh, ich habe <lacht> nachgeguckt, ähm, <lacht> to, 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 to splice heißt in der Genetik zusammenführen. Es, da werden Gene zusammengeführt Denn in der in der Oder so. in, in der englischen Version des Intros heißt es nämlich der Jeans have been spliced. Also in der englischen Version wird praktisch erklärt auch, wie die entstanden sind. Ah, okay. In der deutschen Version ist davon nichts also übrig. Maus halb Bagel.
1: Ja, genau so etwa. Ja, wie Aha. gesagt, halt Laborunfall, ne?
0: Das erklärt einiges.
1: Ist doch total süß. Wisst ihr, warum Brain eigentlich die Welt erobern möchte? Es gibt eine Folge, da siehst du, wie so Brain fangen halt noch als kleine, als kleine Maus in der mhm. Wildbahn quasi. Und das Letzte, was er sieht, ist eine, ist eine Flasche von einem in seinem Zuhause eine Flasche mit mit, mit ähm, saft drinne war und auf dem Label ist ganz groß eine Welt abgebildet und das ist sagen Aha. die Macher das, das war so sein, sein Anhaltspunkt zu sagen er will die Welt regieren weil das ist sein einziger
2: Bezug den er noch äh, an sein Zuhause halt hat geil an den er sich erinnert witzigerweise Mäuse können sich nicht wirklich lange an irgendwas erinnern
0: <lacht> das ja. sind ja auch komme ich gleich noch zu das sind ja auch Mäuse die ja. mit einem fucking Bagel ge ja, ja, aber gekreuzt da ja noch nicht, wurden also da war ja ein Wildfang also das wäre das Letzte, was er gesehen hat, bevor er ins Labor kam. Ja. Stimmt. Oh, das macht überhaupt keinen Sinn. Aber da gehen wir später noch drauf Ja, wie ja. gesagt,
1: das ist halt was, was, was die Macher gesagt haben. Das hat der, ja, aber da haben die Macher nicht äh, aufgepasst. Mäuse können sowas gar nicht. Der, wie hieß er denn hier, Robert Paulson, der den Pinky spricht. Der hat nämlich auch einen Podcast. Der heißt, ähm, Talk. Und da erzählt cool. er das unter, unter anderem halt mit drin, okay. weil er da auch die Macher immer mal mit drin hat. Es ist ziemlich interessant, was die halt auch so über die Show erzählen. Die haben auch mega Aufriss, wegen, äh, 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 mega auf deswegen liebe ich halt Pinky und der Brain auch noch so, weil die haben noch so mega Aufriss für die Show damals betrieben. Das Intro ist wie fast alle Intros zu der Zeit, weil Pinky und der Brain zählen ja in dieser, dieser animierten Comic-Zeit sagen sie immer, die haben mit das, das Silberzeitalter der Popkultur, mhm. was, was, was animierte Cartoons betrifft, geprägt. Und die haben zum Beispiel für das Intro,
0: haben die noch, das haben die noch richtig mit einem riesengroßen Orchester aufgenommen. Mhm. Mega geil. Ja gut, da, damals ging es gar nicht anders, weil du da noch nicht so heftige digitale Möglichkeiten wie heute hast. Ja,
2: 95?
0: Oh, du hattest schon viele Möglichkeiten. Fim, fim, 95 hast du elektr elektronische Musik noch sehr gut von echter Musik unterscheiden können. Ja, ja
2: aber du, hast trotzdem schon die, du hättest theoretisch die Möglichkeit gehabt, das elektronisch äh, zu machen, das hätte sie nicht, nur nicht so geil angehört. Also sprich, richtig, Richard ja. hat schon recht, die haben sich mehr Aufwand gemacht, als sie hätten machen müssen. Und das hat man in der ja, Zeit ja, halt noch ja, gemacht. Weil ich meine, wir reden hier von, also ne, da, da waren so Dinge wie, wie Terminator und so schon fertig. Also es war, die Technik war sehr weit vorangeschritten, Ja, ich, auch die elektronische ja. Musik. Ich, ich, ich
0: meine nur, es gibt ja heute so Samples und so ein Kram und Synthes, die sich anhören wie echte Ach, so, ja, Instrumente, ja, ja, die, die du echt nur noch als echter Profi von echten unterscheiden kannst. Das war damals ja, ja noch nicht so der Fall.
1: Ja. Aber die haben sich auch wieder, die haben sich bei tausend Sachen, generell hatte ich immer so das Gefühl, jetzt wo ich es nochmal gesehen habe, so die haben sich an so vielen Sachen so peu à peu bedient, weil also sie wahrscheinlich so wie wir bei der Recherche für festgestellt haben, okay, hat ein bisschen wenig Fleisch alles. ne Das ist zum Beispiel auch der, das, das Intro, hatte ich heute noch gelesen und was ich ziemlich witzig fand, weil wenn man drüber nachdenkt, der Typ, der das Intro geschrieben hat, also dieses ganz ikonische mhm. der Pinky und mhm. der Brain, ist angelehnt, ähm, hat er, er hat als Inspiration tatsächlich genommen äh, die ersten paar Zeilen von Singing in the Rain
0: was? I'm singing in the rain. I'm singing in the rain. I'm singing in the rain. The pinky and the singing <lacht> in the
2: rain. <lacht> I'm singing in, the rain. Rain. Singing mhm. in the rain. Ja, der hat als Inspiration für den Text,
1: hat er, hat er, ring, hat er ich glaube, die ersten I'm drei oder vier sing
0: Zeilen von singing, I'm singing in the rain genommen. Fett? Ja. ja. Ähm, um nochmal so ein paar Sp Episoden reinzuwerfen, ähm, es gibt eine, wo wir über zeitliche Epochen gesprochen haben. Ähm, es gibt eine Folge, in der die beiden in, ins Jahr zwei Milliarden nach Christus reichen, reisen, reisen.
1: Aber alle, jeder hat sowas. Mein hat sowas auch, wo er dann in der Zukunft.
2: Ja, aber nicht so ja. zwei Milliarden Jahre. Ja, also im Jahr das ist alles voll
0: übertrieben. Im Jahr zwei Milliarden nach Christus äh, wird die Welt wird die Welt nämlich von ähm, mutierten ähm, Küchenschaben beherrscht und da das sie sich ein, da besorgen sie sich ein World Domination Kit. Ähm, es gibt eine andere Folge, in der Brain mithilfe von, in Anführungszeichen, interstellaren E-Mails, so nennt er es, Aliens kontaktiert und um, um Hilfe bittet. Der Alien, der kommt, ist leider süchtig nach Gehirnen und will Brains Gehirn auffressen. <lacht> es gibt eine Folge, in der sie einen Film drehen, mit den, oh ja, mit, den, mit den Überwachungskameras des Acme Labs drehen sie einen Film, ja. der so übertrieben kitschig ist, dass die ganze Welt in eine Depression verfällt <lacht> und, und Brain beim US-Präsident anruft und sagt, ich möchte jetzt die Weltherrschaft übernehmen. Und er sagt, ja, okay, ich bin zu deprimiert, um mich zu wehren. <lacht> und auch Ach, ja, ein... die guten 90er, als die USA wirklich noch als die Weltmacht angesehen wurden. <lacht> und auch eine meiner Lieblingsfolgen. Es gibt eine Folge... Da hat Brain den Plan, eine gigantische Diskokugel im Weltall zu bauen. Also er will den Mond mit Spiegeln vollkleistern und durch das Licht, das da reflektiert wird, ähm, wird die ganze Welt dann in ein disco gebracht und kann sich nicht mehr wehren. Es geht in der Folge aber wie so oft eigentlich nur darum, dass sie das Geld dafür beschaffen müssen. Brain <lacht> möchte dann <lacht> ein... Künstler werden, ein moderner Künstler. Also er zieht sich einen Rollkragenpulli an, klebt sich einen, einen Kinnbart an und zieht und so eine grunde Sonnenbrille. Ja,
1: ja. So, eine, so eine bläuliche, so ein bisschen, so ein bisschen ja. John Lennon-mäßig. Ja.
0: Ähm, die Leute finden dann aber tatsächlich Pinkies Rotze künstlerischer. <lacht> Pinky rotzt aus Versehen Farbe auf eine Leinwand und da gehen die Leute mega drauf ab. <lacht> Wie es halt immer so ist, zwei Kritiker ja. sehen das, erzählen das weiter und er ist sofort ein Megastar. Dümmsten Bauern mit den dicksten Kartoffeln. Halt, ja. Ne? Äh, auf, auf, der, auf der Vernissage, wo seine Kunst vorgestellt wird, taucht dann Brain in seinem Mansuit auf, behauptet von der Regierung zu sein und erklärt die Kunst von Pinky als obszön. Daraufhin steigt diese Kunst extrem im Wert. <lacht> und sie hätten es fast wieder geschafft, die 2 Millionen Dollar oder was es waren zusammenzukriegen, aber im letzten Moment haben sie es wieder verkackt. Okay. und die auch diese Folge endete damit dass sie mit eine, von eine, dass die Kunstliebhaber sie mit Fackeln und Mistgabeln <lacht> wieder aus der Stadt wieder
1: kann man sich immer mal wieder angucken finde ich immer so äh, weiß nicht nach heutigen Sehgewohnheiten guckt sich sehr schnell aus kann man aber schön so nebenher aber gucken? Kann, auch kann man kann man, schön kann, schön sagen, gucken, kann, man ja. kann man schön nebenher gucken aber so dass du dich jetzt aktiv hinsetzt und jetzt weiß ich nicht wie bei Scrubs so sagst ich gucke jetzt Scrubs oder sowas Pinky und der Brain guckt sich mittlerweile leider ein bisschen ein bisschen schnell aus obwohl ja. was ich auch sagen muss das ist auf jeden Fall für die Leute die es vielleicht lange nicht mehr gesehen haben und jetzt wieder gucken wollen aufgrund unserer Folge hier ne? Ey, macht's auf jeden Fall, weil ja. die, die Gags teilweise sind der Hammer. Ich habe mir heute auch, ich hab mir ein paar Folgen im Original mal einfach auch aus Jux und Dollerei mal reingezogen, ne? Und das ist total geil. Ich Gab's eine Folge, die ich gesehen habe, da sind sie beim Weihnachtsmann und versuchen ihn zu okkupieren, damit Brain dann halt die, die, die Weltherrschaft... Das Weihnachtsspecial, ja, genau, ja, ja, ja. Genau, damit Brain dann damit die, die Weltherrschaft an sich reißen kann. Und das ist total geil, die ist ja hier, ähm, Eins der Rentiere in den Weihnachtsliedern ist ja, oder heißt ja Donna. Donner. Donner, mhm. ne? Und... Pinky sieht halt die ganzen Rentiere und sagt dann, sagt dann irgendwie zu Brain: so ja, eins der Rentiere, Donner hat, hat uns nachher zu einer Donnerparty eingeladen. Und Brain sagt zu ihm: ja, Ich glaube, auf eine Donnerparty sollten wir vielleicht nicht gehen. Der Hintergrund dessen ist, die Donnerparty ist in der amerikanischen Geschichte, äh, sind das ähm, äh, Pioniere gewesen, die ähm die heißen auch die Donnerparty, die äh, durch Weg, äh, auf ihrem Weg durch die USA von einem Schneesturm gefangen worden sind und sich dann irgendwann nach einer gewissen Zeit sich dem Kannibalismus hingegeben haben und Brain sagte, uh, halt, wäre oh. nicht so schön, wenn wir bei einer Donnerparty mit oder das ich habe nicht so große Lust bei einer Donnerparty. Ja, das, das heißt
0: im Englischen dann Thunder Party oder wie? Nee, Donner. Ach so, Donner. Mhm. Geil. Abgefahren. Ist die Weihnachtasher in Ist das ist das, ist, die ist das Weihnachtsspecial nicht die Folge, wo ähm, Brain so telepathische Puppen dem Nikolaus, dem Weihnachtsmann, unterjubelt und der verteilt das an die Kinder? Also das gibt es auf jeden Fall, aber vermutlich gibt es auch mehr als einen We Weihnachtsbeschwörer. Also ich, ich habe die Folge jetzt nicht, ich habe die als Kind mal gesehen, aber jetzt nicht direkt, aber ich habe gelesen, das sei die Folge, in der Brain der Weltherrschaft am allernächsten kommt, weil er schafft es am Ende. Mhm. Er schafft es, dass alle Kinder auf der Welt hypnotisiert und auch die Eltern sind und auf ihn hören, aber dann kommt sein weiches Herz raus, der Geist der Weihnacht überkommt ihn und er bricht ab.
1: Dann schafft er es aber zweimal. Es gibt noch eine andere Folge, wo er es schafft. Echt? Ja. Die wird aber mit als Beweisfolge genommen, um zu klären, wer brillant ist und wer geisteskrank
0: ist. Weißt du noch, wie er das da geschafft hat?
1: Wie? Bei der anderen Folge? Ja. Pinky schenkt sie ihm. Weil Pinky schafft es, die Weltherrschaft an sich zu reißen oh. und schenkt sie Brain. Und wie? aus Mittler Oh, ähm, ich erinnere weil, mich. Na, pass auf, ja. okay. Es gibt eine Folge, da ähm, Brain geht rechnen, also die Folge fängt damit an, dass Brain eine Gleichung versucht aufzustellen und auszurechnen, warum seine Fe äh, warum seine Pläne immer scheitern. Und die Gleichung zeigt dann als Grafik den Kopf von Pinky. Pinky <lacht> ja.
0: Das ist so typisch. Ja,
1: total ja, geil. Ja. So Und Brain, daraufhin macht Brain, damit das halt nicht mehr passiert, macht der Pinky intelligent. Und nachdem Pinky intelligent ist, äh, kommt da halt auch seine er hat immer noch seine seine Narveigenschaften also er ist immer noch er ist immer noch der menschlichere von beiden aber er ist plötzlich genauso schlau wie Brain ja. und rechnet die Formel nochmal durch findet einen Fehler in Brains Gleichung und er rechnet dass Brain der Grund dafür ist dass seine dass seine, dass seine Techniken äh, dass seine Pläne ja. immer verkacken mhm. Was dann passiert, Pinky ähm, nimmt sich dann einen der Pläne Brains an, macht den genauso, schafft es aber durch seine, weil Brain fehlt Charisma und Liebe mhm. zum Plan. Mhm. Pinky schafft es dann durch sein Charisma tatsächlich die Weltherrschaft an sich zu reißen und aus Liebe zu Brain schenkt er ihm so dann. Und Geil. Brain ist aber dann, siehst du halt, dass er vollkommen, vollkommen unangebracht für die Weltherrschaft ist, der verkackt es dann und am Ende werden sie wieder mit Fackeln und Forken weggejagt.
0: <lacht> es gibt auch einen, einen Film, einen Animaniacs-Film, äh, den Titel habe ich vergessen, irgendwas mit Wacko.
1: Mein, äh, the, äh, Wacko Fiction oder so. Ja. Das heißt ja. Mein Bier ist leer.
0: Da schafft es Brain zum US-Premierminister äh, oder ich glaube sogar zum Premierminister der Welt gewählt zu werden. Achtung. Und er oder als irgendein Premierminister ist er dann da und er kündigt die Weltherrschaft für das Sequel an, das es leider nie gab. Wo hast du dir die Folgen angeguckt, Richard? YouTube. YouTube, es gibt ja. bei YouTube einige, in leider kack -Quali.
1: Ja, es geht so, also du kannst dir bei YouTube halt mal kurz mal zum Reingucken, es gibt sau viel Fanmaterial. also immer ja. mal so, so Best of Brain, Best of Pinky, Best of was auch immer. Ähm, was, was ich mir heute dahingehend auch sehr, sehr stark angeguckt also jeder, der, der es online einfach sehen möchte, der findet so, ihr, ihr kennt die Kanäle. Ihr wisst doch, dass wir von so ja. den anderen Sachen nicht so große Fans. Aber es gibt im Pinky, Brown, Pinky, im Brown Net. Pinky, Pinky und der Brain gibt es auf jeden Fall äh, für, für alle Fans. Gibt es auf DVD, äh, wie gesagt, 56, 56 Folgen und die dieses, dieses furchteinflößende Spin-Off, was es dann später gab, mit, mit Elmira. Äh, das wurde tatsächlich erst zwei. 2010 oder so veröffentlicht 2007
2: 2010 so in den Dreh also haben sich richtig Zeit gelassen.
0: Elmira, war das nicht dieses böse Kind von den Tiny Toons?
2: Genau, mhm. ja, genau. genau. Und Da geht es auch im Prinzip darum, dass sie nicht mehr die Weltherrschaft haben wollen, sondern versuchen ihr zu entkommen. Ja, das war auch äh, rein produktionstechnisch. Es gab eine ne Zeit bei der
1: Pinky und der Brain, weil die wirklich sehr guten Erfolg hatten und das Produktionsstudio Warner Brothers wollte dann irgendwann unbedingt, weil es, weil es so lange weiß ja wie es ist, ne? Mhm. Man sagt immer so schön Never change a winning team und dann gibt es so eine blöden Eierköpfe, bei denen auf den Arbeitsverträgen noch die Uni-Tinte Uni trockneten, so eine Scheiße, die dann meinten so, nee, die brauchen noch einen Dritten. Und die, die Produzenten von der Pinky und der Brain fanden, dass die Idee so scheiße, dass sie eine komplette Folge darüber gemacht haben, wie scheiße sie die Idee finden. Und zwar haben sie da Larry eingeführt. Und das siehst du auch in dem Intro. Das Intro geht los
0: und du hörst mal, der Pinky und der Brain und Larry. Der Pinky und der Brain Und Larry. Und Larry. Unser Hörer Raphael hat uns auf bei Facebook auch aufmerksam gemacht, als wir angekündigt haben, über Pinky und Brain zu sprechen. Er meinte, vergesst nicht, über Larry zu sprechen.
1: Ja, also dazu gab es wirklich eine Folge. Der Larry war angelehnt aus, ähm, von äh, war, sollte einer der drei Stooges ja. darstellen. Und das haben die Produzenten tatsächlich gemacht aus Trotz, und haben die Folge auch gezeigt. Und auch die Produzenten dazu eingeladen, oder das Studio dazu eingeladen, sich das anzugucken. Und danach kam nie, erstmal eine ganze Zeit nie wieder eine Anfrage.
0: Dieser, dieser, die, soweit ich mich erinnern kann, hat dieser Larry absolut keinen Beitrag zur Handlung. Äh, er ist aber immer da und er äh, spricht immer davon, dass er dabei ist.
1: Ja, weil das Firmenmemo Firmen äh, Firmen war äh, Anweisungen waren, die, ja, egal wie, fügt einfach eine dritte Figur hinzu. Ja. Und die, alles klar,
0: machen wir. Da haben sie eine fertige also sie, Folge genommen, den er einfach reingeschrieben Larry spricht wirklich nur darüber, dass das, er jetzt auch bei diesem Abenteuer mit dabei ist. Ja, ja. Und sonst macht er nichts. Ja, auch immer so die,
1: erinnert euch doch das eine Mal, als wir. Nein, Larry. Nein. Ja. <lacht> Ne, das haben sie auch zum Beispiel. Geil, bei dem den
0: Hintergrund kann ich nicht, das ist spannend. Ja, ja. Das, ist,
1: das haben sie bei, bei, als, äh, bei dem unsäglichen Sequel mit Almira mit haben sie das dann, haben sie das sogar im Titelsong verarbeitet. Da singen sie nämlich im Original, singen sie äh, the Pinky and the Brain, Now Under New Domain, We Think This Is Insane. Und singen halt die ganze Zeit darüber, wie scheiße sie es eigentlich finden, dass sie jetzt bei Almira sind und singen im Prinzip eigentlich schon im Intro, dass die Show ab jetzt kacke wird.
0: Ja. Geil. Also das nicht cool fanden Sowas konnte man sich auch nur in den 90ern leisten Und in Hollywood ja. Es gibt 65 Öffentlich Folgen seinen Chef beleidigen eigentlich ja. ne? Es gibt insgesamt 75 Folgen von Pinky und der Brain Und viele sind in zwei Geschichten Aufgesplittet Also es gibt echt viel, das man sich Noch angucken kann Und die ja. machen
2: echt Spaß, also es macht wirklich Spaß, das zu gucken ja. Es ist schon sehr 90s Aber es ist auch schön mhm.
1: gemacht Ah, ich finde super geil. Vor allen Dingen, das Ding ist halt doch so, weil wie, wie oft kommt, also immer ganz ehrlich, weil ich finde das zum Beispiel, wie gesagt, ich komme noch mal nochmal gerne aufs Intro zurück. Das ist so, geht so ins Ohr. Wer singt denn bitte nicht mit in unserem Alter, wenn er einfach hört. Ja. So, das ist doch so super, so super geil halt einfach gemacht hier. Wir sind ja auch immer beim Tag der Helden von unserem Delio, der hier auch die, die Intro-Melodie gemacht hat der hat das auch immer im Programm mit seiner ja. Band die spielen immer so äh, Intros aus den, aus den 90ern so die mit den ganzen comics, äh, comics also den Cartoons mit denen wir aufgewachsen sind immer Pinky und der Brain ja. auch dabei.
2: Großer Tipp für alle Hamburger, haltet Ausschau bei Facebook nach dem Tag der Helden. Genau, als geht als da hin, das uns sau geht auf jeden
1: Fall hin. Das ist wirklich da... es ihr, ihr war Klick.
0: leider schon eine Weile nicht mehr, aber kommt bestimmt wieder. Ja, das es ist Wein. immer sehr unregelmäßig und es ist so herrlich. Könnt ihr das nächste Mal bei, äh, bei uns ja teilen auf der Seite, ja. auf der Kack-und-Sacht-Seite. Ja, da werde auf ich auf jeden, jeden Fall. Fall auch wieder hingehen.
2: Auf jeden, das ist leider ich meistens Donnerstags, das ist ein bisschen doof. aber Ja, das ist immer ein bisschen doof, ja. Ich bin jetzt schon mal nicht zur Arbeit gegangen Aber beim Echt? ehemaligen Arbeitgeber, deswegen egal Ja, ich bin Spre völlig versackt <lacht>
0: ähm, Ja, das Schlimme ist immer, der macht das halt auf dem Kiez Und danach ja, kannst du ja. vorstellen, weil danach nur losgeht Sprechen wir, bevor wir zum Real Science Shit kommen äh, Über die bedeutendste Und wahrscheinlich auch einzige Fan-Theorie Rund um Pinky und der Brain der eine ist brillant, der andere geisteskrank, wird im Intro gesungen. Es wird im Intro aber nicht gesagt, wer von beiden brillant ist und wer geisteskrank ist. Also es gibt die eine mächtige Pinky- und Brain-Fan-Theorie, dass in Wahrheit Pinky das Genie ist und Brain der Geisteskranke.
1: Ja, das, das wie gesagt, die Folge, von der ich erzählt habe, wo Pinky dann die Weltherrschaft bekommt, die gilt als äh, so quasi ultimativer Beweis, weil dann auch damit, damit äh, davon ausgegangen wird, dass Brain zwar eine gewisse Intelligenz, ein logisches und analytisches Denkvermögen hat, ihm aber dieser kleine Funken Weltherrschaft fehlt. Das heißt, wenn, 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 wenn Pinky, Pinky ist das eigentliche Genie, weil so perfekt in allen Lagen, wenn, ihm die, wenn, er, wenn er die Intelligenz doch dazu hat, hat er alles, um die, um die Welt quasi an sich reißen zu können. Das, was bei Brain immer schief schiefläuft, ist, also alles, was immer schief läuft, ist meistens auf Brain gemünzt selber. Ja. Pinky ist immer so das Zünglein in einer Waage und die Stimme der Vernunft. Ja, auch.
2: Das, ja, das, das Problem, das Problem ist, ist, die Wortfindung, hast du den Song auf Englisch im Kopf? Mhm. Was sagt er da an der Stelle? Um, one is, is a genius,
1: the other da is sagt insane. Er sagt auch Genius,
2: Ja, ja, ja. Ähm, weil, weil das Problem ist, ähm, Pinky, also das Problem sehe ich an der Theorie, auch an den Beweisen dieser Theorie, also die machen das so an vielen Einzelheiten in den Folgen mhm. fest, ähm, dass Brain, der, 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 der kaputte ist, also der, mhm. der Wahnsinnige ist, ich glaube, das steht außer Frage. Das Problem ist nur, Pinky ist, ist nicht brillant. Also nee. brillant oder Genius, das sind einfach die falschen Worte. Ich glaube schon, dafür. dass er irgendwo ein Genie ist, aber ihm ist es nicht wichtig, glaube ich. Nee, weil, also ein ähm, Genie oder beziehungsweise Brillanz zeichnet sich ja eben nicht nur durch das, was Pinky eben hat, durch ein großes Herz und Bauernschleuer aus, sondern eben durch irgendwas... Ähm, hervorstechendes, ja, also durch mhm. irgendwas, was, worin man eine Koryphäe ist, wenn du so willst. Ja. Und davon hat Pinky nichts, Brain schon. Also, was Sinn machen würde, wäre, einer von beiden ist beides. Ja, Pinky. und das wäre Brain, weil Brain ist brillant, gar keine Frage. Nur ist er eben auch krank, ja. während Pinky trotz, weder noch ist. Aber trotzdem hat er auch immer in seiner Genialität doch immer extrem viele Fehler.
1: Ja, wie gesagt, ist, der ist halt Folge beides, zeigt, ne? ja. Ja. Also, ne, das Ding ist halt, wenn Pinky, weil, weil Brainfield eigentlich fehlt, mehr zum Genie als äh, zum Genie als Pinky. Weil Pink oh, nee, nein, sei, sei mit diesem Begriff
2: Genie vorsichtig, weil ja. Pinky ist kein Genie, schwierig. Pinky ist einfach nur ein netter Kerl. Schwierig, schwierig. Ja. Also. Hm. Also, denen fehlt. Das, das Ding ist, also Quintessenz dieser ganzen Show ist ja, wenn die beiden zusammenarbeiten würden, wären ja. sie die perfekte Maus. Ja. Aber das sind sie nicht, das tun, äh, tun sie nicht, also sind sie es nicht. Die haben ja sowieso so ein leichtes so äh, 40 Jahre Eheverhältnis. Ja, genau. Sehr schön zu sehen. Wenn, wenn die beiden so, so richtig zusammenarbeiten würden, also sprich, würde man die charismatische und empathische Seite von Pinky nutzen und Brain würde ihm ins Ohr flüstern. Dann, dann wäre, würde ihm das passieren, was passiert, als Brain. Pinky seine Macht gibt. Mhm. Also, das, was Brain ausmacht, die Intelligenz, gibt er ja Pinky und Pinky rockt das dann. Mhm. Das ist ja im Prinzip der Beweis dafür, dass die in Kooperation mhm. optimal arbeiten. Ja, eigentlich,
1: eigentlich schon so Herz und Hirn halt quasi. Genau, ne? genau. Ich pass ja. mal im Intro. Entschuldigung, hast du im Intro mal gesehen, dass da zwei versteckte Nachrichten von den beiden drin sind? Da hast du ja immer das Intro und da fliegen ja immer fliegt ja der Song, ja. Songtexte fliegen ja immer so hin. Ja. Da gibt es eine Szene, da ist oben ganz klein reingeschrieben, eine Nachricht von Pinky äh, sagt Brain nicht, dass ich ins Intro reingeschrieben habe mhm. und später so, okay. zwei, so zwei, drei Szenen später kommt von Brain
0: Pinky, ich weiß, dass du hier reingeschrieben hast. Das ist ja cool. Das ist, das ist mir nie aufgefallen. Ähm, es gibt bestimmt irgendwelche kranken US- Christen, die die Serie so umdeuten, dass Pinky und Brain schwul sind, weil sie zusammenleben, ähm, also diese, diese Fantheorie, dass, Fan dass Pinky eigentlich das Genie ist, ich finde, das ist nicht jetzt so ganz krass an den Haaren herbeigezogen, nee, das wie, nicht. wie zum Beispiel diese Spongebob Theorie, über die wir gesprochen haben, dass er alles nur eine Vision von ihm ist, sondern es gibt immer wieder in der Serie so kleine Hints, so kleine Anspielungen, wo die Macher glaube ich wollen, dass dieser Gedanke in uns aufkommt. Ja. Es ist ja zum Beispiel schon in der Grundstruktur der Handlung festgelegt. Es ist ja immer so, Brain entwickelt einen kranken Plan am Anfang. Pinky hat dann irgendwelche Einwände oder Tipps. Es passiert tatsächlich ein paar Mal, dass Brain seinen Plan wieder verwirft. Weil, äh, weil Pinky, keine Ahnung, wo kriegen, aber Brain, wo mhm. kriegen wir so viel Butter her, was, was weiß ich. Ähm, das klingt nach einem Satz, der so gefallen ist. <lacht> Brain... Brain Ignoriert die Tipps von Pinky aber meistens und oft stellt sich am Ende raus, dass Pinky doch irgendwie recht hatte, dass der Plan doch irgendwie zum Scheitern verurteilt war. Also am Ende ist es fast immer so, dass Pinky recht behalten hat und wenn es nur mit der Annahme war, dass der Plan scheitern wird. Ja, nee, aber Pinky vor allen Dingen, das, das ist ja das Geile, Im, im, äh, Pinky fehlt ja nicht die
1: Fähigkeit, Brains Plan zu verstehen. Ganz im Gegenteil, er ja. zeigt sogar noch die Fehler und die, die, die ja, Löcher im Plan die eigen,
2: Also wenn er zuhört, versteht er die eigentlich immer und hat meistens mhm. nur Fragen oder, eben fehl oder findet Fehler. Das, ja. Deswegen
1: könnte man jetzt höchstens sagen, dass, dass Pinky vielleicht eine Form von ähm,
2: hier, weiß nicht, leicht autistische Züge hat. Naja, ein Autist... Ah, weiß ich nicht. Brrr. Dafür, dafür ist er viel zu extrovertiert. Und darüber Deswegen wissen... Ich auch nur aber halt so, so dieses, ja. er, er hört er könnte es theoretisch auch verarbeiten, aber er hat kein nee, ich Interesse glaub, also dran. Ich glaube weißt du? Ja, das ist sowieso, das ist ein großer Punkt, aber Autismus ist da. Das, also das, das ist ein ich, schwieriges Feld, das wir ja. in der Stelle nicht anführen. Ich möchte ähm, das ein
0: kleines bisschen abwürgen, denn dazu wissen wir, da bin ich mir sicher, alle viel zu wenig über Autismus. Ja, ja genau, ja.
2: ja. Ich Sie, weiß nur, dass es ey. durch
0: Impfungen ausgelöst ja. wird, die man reichreichend bei Google findet. <lacht> Autismus, <lacht> was Autismus ist, ist ein super. Kompliziertes und äh, tiefgehendes Thema, das wir ja. irgendwann, ich, da bin ich mir sicher, nochmal ja. beleuchten werden. Aber ich bin
2: <lacht> ja, wir müssten, Spätestens äh, wenn wir darüber in Skepsis mal reden, ob. Grippe, nee, ja. ob Impfungen wirklich Autismus auslösen. Wir können auch ja. über Rainman einfach reden, aber... Ja.
1: <lacht> <lacht> Nein, ich will darüber bei
2: Skeptisch reden. <lacht> nee, äh, ähm, was ich sage, also was auf jeden Fall nicht zu Autismus, also wenn, dann wäre es mir überhaupt nicht bekannt, ist eben dieses Extrovertierte, was, was Pinky hat. Ich glaube, ja. das gehört da so ja. gar nicht zu, in keiner Form. Also er entspricht ähm. auf,
0: äh, in keiner Weise irgendeinem ja. Autismus-Klischee.
2: Ja, aber was wir halt eben sehen, ist, okay, er ist in der Lage, das ähm, zu verstehen, was Brain da macht, ja. ähm, aber das ist eben nicht das, was einen Genie oder ein, 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 einen brillanten Menschen ausmacht, es ist es nicht zwingend Dinge zu verstehen und nach nachzuvollziehen, sondern eben auch Sachen selber entwickeln zu können. Korrigiert mich gerne, aber weißt du, wenn ich Einsteins Theorie verstehe und dann dabei bleibe und vielleicht einen Fehler finde, ist das super beeindruckend, gar keine Frage. Aber viel beeindruckender ist es, die auf die Beine zu stellen.
0: Also ich kann mir zwei verschiedene Sachen vorstellen. Erstens, Pinky hat einfach keinen Bock. Er hat überhaupt kein Interesse. Er, er, daran. Könnt, er ja. könnte er könnte die Weltherrschaft ergreifen, aber er will es nicht. Weil das, was das, das Ding ist halt auch einfach, die waren beide auch im selben
1: Gensplicer, nur weil Brain halt einen riesengroßen Schädel hat. Und äh, ja, ja. So. Äh, prinzipiell könnte man davon ausgehen, dass, dass Pinky dieselbe Intelligenz abbekommen
0: hat. Die zweite Option, die ich mir denken kann, aber das ist im Prinzip eigentlich ähnlich. Ähm, Pinky ist so intelligent, dass er ein Hoch... Ein, das klingt jetzt mega geschwollen ein höheres ethisches Verständnis hat und er weiß einfach, dass es nicht gut sein kann, wenn er und Brain die Weltherrschaft bekommen. Verstehst du? Also er denkt darüber nach und er kommt zu dem Schluss, nein, wir beide dürfen die Weltherrschaft nicht ergreifen und deswegen deswegen sabotiert er Vielleicht heimlich oder auch durch sein Nichtstun immer Brains Pläne sagen, und wenn's nur, sagen, wenn es nur im letzten Moment wenn's, ist. Wenn
1: dann durch sein Nichtstun, weil wenn er schon weiß, dass der Plan von Brain scheitert, weil er Brain ja auch offensichtlich zu kennen scheint, äh, weil Pinkys erste Ambition ist ja erstmal Spaß und die Pläne bereiten
2: ihm ja auch größtenteils Spaß mit dem, ja. was du da ja, so ja, machen. Ja. Also er mag ja diese Abenteuer, aber das Ding ist ja, er sabotiert die halt nicht. Ähm, also ich... Ja, nicht doch, es gibt, es, gibt Szenen, es gibt Szenen, wo er halt Mist baut, dass ja. er irgendwo ausrutscht und irgendwo gegenfällt. Nicht was, immer, aber immer öfter. Es gibt was kaputt und so. Aber es ist jetzt, okay, man könnte das als. Ja, doch, man könnte das als heimliches. Ist das aber ich kann mir das nicht vorstellen. Also ja, wir haben, schwierig haben, Das Ding ist, wir haben halt zwei völlig unterschiedlich aufgebaute Psychen da halt rumlaufen. Ne? Also Brain, der äh, viel ernster ist und halt größenwahnsinnig und so weiter. Oder zumindest Züge dahin oh, oh, ne? Ja. Und. <lacht> Und äh, Pinky, dem das Ganze halt völlig am Arsch vorbeigeht und er diese, diese, diese Abenteuer spannend findet. Ne? Und es auch spannend findet, neue Leute kennenzulernen. Mhm. Oder auch... Äh es sind halt so Situationen, wo ich mir das echt nicht vorstellen kann, dass da ein tieferer Sinn hinter steckt, hinter dem, was er tut. Ja, Wenn er sich zum Beispiel ja. freut, dass sein Hut enger geworden ist und er deswegen nichts mehr sehen kann und von der Tischkante fällt, weil er sagt, ja komm Snowball, wir sehen uns bald wieder, lass dich mal wieder blicken und dann vom Tisch runterläuft. Warst du mal in einer, weiß ich nicht, nach dem nach Sportunterricht in einer, in einer Umkleidung?
1: Nee, warst du nicht. Oder im Sportteam halt so, nee, die Jungs <lacht> da auch, schau mal vor, wenn du halt so, wenn du, weiß nicht, wenn du unreif bist ein bisschen, aber irgendwie äh, trotzdem gut in der Schule oder halt irgendwie was in der Birne, die Jungs da, die
2: hauen sich auch gegenseitig aufs Maul und lachen sich dann tot. Ja, aber der fällt nicht freiwillig vom Tisch, weil er so genial ist. Nee, das nicht. aber die reden du von ja zwei Meter auch, Fallhöhe bei einem ja Tier, das drei Zentimeter Tobi, groß ist. du bist
1: auch nicht gerade ein dummer Mensch, aber wenn du besoffen von der vom Tisch fällst, ist auch nicht das Erste, was du machst, au, nein, du
2: lachst. Und dann ah, heißt es, komm, ich mach's nochmal, jetzt filmen wir das ja, aber. Ja, aber dann bin ich besoffen. <lacht>
1: <lacht> okay, wenn du dich jetzt im geistigen Zustand des Dauerbesoffenseins befinden würdest.
2: Also ja, das ist eben un das, das Unendliches ja. Glück. Das, das ist, also das Ding ist, äh, die, 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 der Aufbau von... von Pinky lässt das ja auch gar nicht zu. ne, Also der ja. ist ja so in seiner Naivität und in, seiner, in seinem kindlichen Gedankengut gefangen, ähm, dass er selbst wenn er so brillant wäre, dass man deswegen nie sieht. Das, das, ja. pass auf, das Ding ist halt einfach gerade, weißt du, was ich gerade sehe?
1: So wie man auch sagt, dass man als Kind ist man SpongeBob und als Erwachsener ist man Thaddeus. Also man findet alles scheiße. <lacht> ja. Ja. Ne? Kann das vielleicht sein, dass wir einfach zu erwachsen und irgendwie uns für zu, für zu gut halten, dass wir jetzt plötzlich die Position von Brain einnehmen und Pinky einfach unterschätzen?
2: Naja, <lacht> ja, also Wir sind
0: mittlerweile deutlich mehr Brain als Pinky. Ja. Es, Aber das es gibt, es gibt schon ein paar konkrete Hints in der Serie darauf, dass in Pinky mehr steckt, als man der Gar keine also Frage, zum Beispiel, Und das auch in Brain weniger steckt, als er zugeht Zum Beispiel das mit dieser Grundstruktur, dass Pinky am Schluss meistens recht behält. Ja. Äh, Brain scheitert immer wieder. Ähm, es gibt Gibt diese Folge mit der Game Show, über die wir schon gesprochen haben, da gibt es irgendeine so Trivia-Question ganz am Schluss, die Brain nicht weiß, die Pinky aber total... Ah, ja, genau. War, weißt du noch, was Ge die Frage ja, war? Ja, nee, nee, ich
1: weiß es nicht mehr, aber ich weiß noch genau die Situation. Brain kommt nämlich hin zu, diesem, äh, zu dieser Quizshow in der Annahme, dass er das gewinnen wird, weil er eben so mega intelligent ist. Und dann kommen aber auch nur so Popkultursachen. Und Pinky kann die aber alle beantworten. Und, und hätte ihn dann im Prinzip eigentlich... Äh, der hätte das Ding eigentlich gewinnen können ohne Probleme. Okay. Ja, aber gut, aber Popkulturfragen beantworten zu können... Ja, oder so Trivia-Sachen halt. Dann ne, ja, ist, wie, ne? ist
2: jetzt nicht zwingend...
1: Oder Ja, diese bei Wer wird Millionär, wird mir, Wer wird Millionär wird mir auch, werden mir auch keine Gleichungen vorgesetzt.
2: Ich weiß, das sind auch keine, nicht zwingend Genies, die da gewinnen, sondern das sind Leute mit einer guten Allgemeinbildung. Ja, ich wollte gerade also, sagen, aber... Also es, so. es gibt auch diese tolle Szene sogar noch bei, bei, bei uh, Big Bang Theory... Wo Penny, den beiden hier, Leonard und ja, ja. Sheldon. Wer sagt, oops, ähm,
1: I did it again, ja, Picard?
2: Ja, ja, genau, ja, genau. Ne? Oder wer, <lacht> wer ist der aktuelle Sexist Man in Life? Batman, ganz klar Batman. Weißt nee, du so? William Shatner. <lacht> nee, oder William Shatner, genau. Batman war was anders. Also, und ich glaube nicht, dass du jetzt sagen möchtest, dass. Penny die eigentliche Geniale in der Serie ist, ist aber als anstatt die vier hochdekorierten Wissenschaftler Naja, das ist halt sie halt nicht mit einem Typen zusammen sind, der denkt mit dem Laser Moment, würde man Moment, den Mond Moment. zerstören
1: Ja, aber das, ist, aber das ist halt das ist halt wieder diese, diese Thematik, ne? Du hast halt so, im Prinzip, The Big Bang Theory zeigt uns dasselbe wie dann auch der Pinky genau, ja. und der Brain. Du hast die Nerds, die total irgendwie ähm, sozial unaffin sind und halt nur ihr ganzes theoretisches Wissen haben und du hast halt jemanden, der so Bauernschleue besetzt. Das ist immer genau. so zwei, zwei Seiten einer. Medaille ja, aber du würdest, gezeigen, äh, ja.
2: Jenny sag ich schon, du würdest Penny niemals als Genie betracht, äh, bezeichnen, während die anderen dieselbe ja, sind. Ich, das ich, das ja, ich rede nicht von den Möpsen, ich rede von ihrem Verstand. <lacht> ja. Du würdest sie ja. niemals sagen, dass sie brillant ist. Ein, ja, anderer, ja. ein
0: anderer Hint, der von den Unterstützern dieser Fantheorie angeführt ist, ist diese Genie-Maschine, über die wir auch schon kurz gesprochen haben, mit der Brain so, ja. mhm. Pinky intelligenter macht. Pinky verändert sich durch das Anwenden dieser Genie-Maschine überhaupt nicht. Ja, äh, ja. Genau, er, er hat genau noch seine ganzen Schrullen, stimmt. Also das wirkt so, als ob die Maschine gar nichts gemacht hat mit ihm. Er macht weiterhin noch sein, seine Sorgs und Nervs und Korts. <lacht> das mache ich jetzt auch immer. Wenn und, löst, und löst dann aber so total lockerflockig diese Gleichung weg.
2: Was, also man kann dem Ganzen natürlich so einen Placebo-Effekt unterstellen, dass das Pinky vorher dachte ja. durch Brains... Brainwashing, <lacht> dass er halt dumm ist und jetzt aus der Maschine kommt und denkt, er wäre klug und deswegen diesen Fehler auf Anhieb erkennt. Und sich vor allem, was glaube ich sogar noch wichtiger ist, ähm, traut er noch auszusprechen. Mhm. Vielleicht hätte er das vorher, also ne, dass die Maschine im Prinzip nur so einen Placebo-Effekt hatte. Man könnte natürlich auch denken, dass er vielleicht Mitleid mit Brain
1: hatte. Dass er halt hinkommt, sich die Maschine tatsächlich nichts mit ihm gemacht hat, er das Ding einfach mal ausgerechnet hat, quasi gezeigt hat, dass er eigentlich intelligent ist. Äh, einfach nur um ein Brain zu zeigen, vielleicht, weil er weil er ja so ein gutes Herz hat auch, weil, wie Fritz hat er höher entwickelt ist, er Brain mal einen Knochen hinwerfen wollte, im Sinne von. so, pass ja, auf, ich bin nicht hat, der Fehler, ja. du bist der ja, Fehler und jetzt machen wir das Ding, er macht es und dann, pass auf, jetzt haben wir es gemacht, hier, bitte bitteschön. Oh, ja, es, ja. es, es gibt
2: aber absolut keine Hinweise darauf, dass Pinky sich deswegen so verhält. Also, das ist wirklich ja. völlig bei den Haaren. Es kommen. gibt doch keine Beweise, dass er sich deswegen nicht so verhält. Es gibt aber. In, in einer Serie, ja. die, man, die man wirklich ja. über Kopfhörer ohne Bild gucken kann, weil da so viel Mickey Mousing, also Soundgeräusche drin sind, dass
0: man die Handlung versteht, wäre ein Hinweis ja. versteckt. Es, es gibt aber einen kanonischen, also wirklich in dieser Welt passierten Beweis dafür, dass Pinky telepathische Fähigkeiten hat. Das stimmt. Es ja. gibt eine Folge, wo er mit seinen Gedankenkräften, ich glaube, eine Melone schweben lässt mhm. und Brain spricht ihm dann darauf an, so Alter, du hast telepathische Kräfte äh, und Pinky dann so total locker mh, ach so, das kann ich schon immer, aber das kommt und geht immer mal wieder. Ja,
2: <lacht> ja ich, also ich, ich will, ich will äh, der Theorie auch nicht unterstellen, dass sie falsch ist, sondern also äh, äh, falsch an der Stelle ist, dass sie Pinky als klüger darstellt, als er dargestellt wird, nur Pinky ist nicht brillant und kein Genie, ja. das will ich sagen. Mhm. Auf der anderen Seite, Brain, Brain, <lacht> Brain ist ganz klar geisteskrank, also ich glaube, darüber brauchen wir gar nicht diskutieren. Können so, wir jetzt also so, das so als nehmen?
0: Themenüberleitung nehmen? Weil, also ich glaube, so über die, die Serie konkret und über verschiedene Folgen haben wir jetzt genug gesprochen, oder? Muss da noch irgendwas raus? Sonst würde ich zum, zum Real-Science-Shit überleiten. Nee, ja, also eigentlich
2: Ich wollte ein kurzes, ganz kurzes Päuschen vielleicht machen? Irgendwie, oder? Ja, das können wir machen. Cool.
0: Freunde, wir sind doch nur noch unter einer Stunde. Was ist denn hier los? Wow, ist so ja, aber wir an. wollen
2: ja heute auch mal ein bisschen eine kürzere Folge machen. Ja. Außerdem
1: wollte ich noch mal ganz kurz anbringen. Eigentlich wollte ich das nach der Pause sagen, aber wisst ihr, was wir vergessen haben? So von wegen, das kommt und geht. Unsere, äh, unsere drei unsere Macho Gläser
0: <lacht> oh, oder, wir wollten... oder das
1: Macho Glas das shovi Glas und das Rassisten -Glas. ah wir
0: wollten unsere wir wollten unsere Bestrafungsgläser wieder aufstellen das machen wir jetzt in der Pause
2: ja das machen wir jetzt <lacht> bis gleich ciao
0: Kack und Sachgeschichten yeah Tobi du hast uns eine kleine psychologische Exkursion vorbereitet ja zu dem Brain Genau, ähm,
2: ich habe mich so ein bisschen versucht damit auseinanderzusetzen, was Brains Problem sein kann. Und das Erste, was mir halt einfiel, war natürlich Größenwahn. Und da habe ich mich mit Größenwahn auseinandergesetzt und äh, festgestellt. Kleine, -Kleine Mann-Syndrom. <lacht> ich habe festgestellt, dass Größenwahn ähm, so, so gut wie immer, also ich habe zumindest nichts Gegenteils gefunden als immer, ähm, eine Begleiterscheinung von, ähm, äh, von, von der, der Manie ist. Größenwahn, der Fachausdruck ist auch Megalomanie. Mhm. Also und Manie ist, ich weiß, ihr kennt den Manie. Okay, ich erkläre es. Manie ist im Prinzip, <lacht> die das, haben
1: nichts gesagt, also ja, die ja, ich, ja. ich, 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 ich,
2: ich glaube, es zu wissen, aber ich lasse mich gerne belehren. Also Manie ja. ist im Prinzip das Gegenteil von Depressionen. Ähm, es, ist ja. auch äh, es tritt auch phasenweise auf, genau wie Depressionen. Also man ist nicht die ganze Zeit schlecht drauf, also in Depressionen, sondern es tritt ja so phasenweise auf. Und Manie ist genau das Gegenteil. Es tritt auch phasenweise auf und dann ist man total überladen. Also mit, so, also mit wirklich kaputter, guter Laune. Selbstzerstörerische gute Laune. Genau, also Selbstzerstörung ist nicht zwingend, aber meistens ja. eben der Fall. Und ähm, es gibt so drei Kriterien, ähm, die nennen sich die Jasperschen Warnkriterien. Ja, halt, blöd. Das ist, das ist Quatsch, was ich erzähle. <lacht> das ist, da komme ich gleich zu. Ähm, es gibt verschiedene Kriterien, an denen man das festmachen kann. Was ob ähm, jemand größenwahnsinnig oder? Nee, nee, man manisch ist. Also so. geht es nur um die Manie, weil das, wie gesagt, also Megalomanie, Größenwahn, ist eben Teil davon. Und ähm, so also Manie geht eben manchmal auch einher mit eben Wahnvorstellungen, also mit psychotischen, mhm. sprich realitätsverzerrenden äh, Symptomen einher. Naja. Und das sind eben Wahn, ja. also der, der Wahn in dem Fall. Ja? Also Wahn ist eine psychotische Störung. Und ähm, die Manie äh, trifft halt eben, und die, da, da können wir jetzt mal drüber diskutieren, ob das bei, bei Brain zutrifft, weil ich finde nicht alles dazu, aber vielleicht sehe ich das auch falsch, weil ich das nicht mehr so gut in Erinnerung habe, <lacht> ähm, so, gehen wir die mal durch. Ja? Also Antrieb und Bestimmung äh, und Stimmung sind übernormal am Limit. Also wirklich extrem zum Teil. Mhm. Phasenweise. Innere Getriebenheit, Rastlosigkeit, Unruhe, völlige Überreizung und Verausgabung trotz bewusster Schäden.
0: Ist ein so ein Ding. Also bewusste Schäden weiß ich sehe ich jetzt nicht so in der Serie, aber Brain ist schon echt extrem getrieben. Ja. Also die, die sind ja in diesem Acme Lab und man sieht zwar, ich glaube, gar nicht oder auch nur wirklich extrem selten, wie da Wissenschaftler, reale menschliche Wissenschaftler im Labor sind. Aber da ist schon ein Betrieb. Also ja. tagsüber werden Experimente. Stimmt, man sieht einmal, wie die beiden durch ein Labyrinth laufen müssen. Also am Tag ist normaler Laborbetrieb. Alles, was wir als Handlung in der Serie sehen, ist nach Feierabend und mhm. nachts. Das bedeutet... Die haben nur ein paar Stunden am Tag. Brain kommt aber immer wieder mit enorm ausgearbeiteten Plänen, mit irgendwelchen handwerklichen äh, Sachen, für die ein normaler Mensch wochenlang Arbeit investieren müsste. Ja, ja.
1: Und vor allem das, in was für eine Zeit der ist das auch immer. Generell, dass er das jeden Abend... Ja, was machen wir heute Abend? Dasselbe wie jeden Abend, Pinky. Ja. So, was machen wir heute Abend? Dasselbe wie ja. jeden und, und, Abend. Das ja. gehört
0: jetzt nicht zu der psychischen Sache, aber ich wollte es nur kurz einwerfen. Die haben ja auch irgendwie total abgefahrene Möglichkeiten, die haben, woher hat Brain bitte die Materialien, um sich diesen roboter zu bauen? Ja, ja. Und weißt du, in einem
2: Labor, der hat er bestimmt so einiges. Woher hat Howard Wallowitz immer die Fähigkeit, sechs brüstige Roboter zu bauen? Ja, weil er halt, in, weil er halt <lacht> eben in einem Labor arbeitet. Mhm. Ähm, das ist für nämlich der nächste Punkt, ist eben Schlaflosigkeit, also durch die, also diese, Getrieb, diese Getriebenheit und Rastlosigkeit äh, führt eben zu Schlaflosigkeit. Ist davon auszugehen, dass, dass das Brain das hat. Genau. Der nächste Punkt wäre intensive, gehobene Stimmung und teilweise Gereiztheit. Also, dass man eben so in diesem, in, 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 in diesem, ja, wahn ist jetzt ja natürlich blöd, weil umgangssprachlich, äh, also so in dieser Getriebenheit feststeckt, dass man eben auch super gereizt ist. Also, dass ja. man diesen, diesen Plan, oder eben nicht Plan, aber eben das, was man gerade tut, so energisch verfolgt,
0: dass man gereizt auf Bremsen zum Beispiel reagiert. Also ein Mitmensch sagt dir, ey, das kann doch nicht funktionieren und du schreist ihn mega an. Genau, das ist er ja nicht. Also, also nicht schreien so tut er so nicht, aber er tut es immer ab, wenn, wenn Pinky sagt, das ist eine schlechte Idee. Ich, er, Brain ist schon, hat, ist schon, hat schon, schon so eine Grundgereiztheit. Er wirkt, wirkt ja. ja auch immer so allergisch auf auf Pinky, er schreit jetzt selten wirklich laut rum. Er wird selten wirklich laut, aber er ist immer irgendwie angepisst. Mm -hmm. ja. Also das ist ja? das. Was ich, was find, ich jetzt ich find, nicht das
1: keine, wie, wie er sich darstellt, ist nicht so richtig so eine Angepisstheit, sondern ich habe ja das Gefühl, das ist so. Eine Ernüchterung irgendwie. Also, wenn Pinky ihm was sagt, er flippt ja jetzt deswegen nicht aus, wenn jemand gegen seine Pläne redet. Aber gut, er hat natürlich auch mit Pinky hat er auch ein Part, der ihn nicht ausnocken kann. Aber er reagiert sehr gereizt zum Beispiel, äh, wenn durch seine Pläne zum Beispiel Snowball ihm irgendwie zuvorkommt oder sowas. Dann, dann kann der auch wirklich mal ausflippen, weil ihm das ja. tierisch auf die Ketten geht.
2: Ja, ja das stimmt. Also, aber was ich halt nicht so ganz sehe, ist eben diese intensive, gehobene Stimmung. Also Brain ist eigentlich immer recht
0: cool. Ich, ich glaube gehobene, also gehobene Stimmung. Weiß ich nicht, ob das jetzt zwingend fröhlich mit. Ich glaube, das muss man nicht mit Fröhlichkeit. Ähm, nein, 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 nein,
2: das nee, nicht. Nee, aber aber Brain ist immer so auf so einer kühlen, distanzierten Ebene stimmt, oder oft. Ja, das stimmt und. Er ist jetzt halt, er rennt halt nicht durch die Gegend und macht hier einen auf manischen, ja, manischen, vor allen Dingen wahnsinnigen Bösewicht, so, sondern er ist relativ entspannt. Ja, ich wollte gerade sag sagen, mal. in seiner Arbeit stimmt, ist er nämlich ja. sehr ruhig arbeitet.
1: Er ist, äh, auch wenn seine Pläne teuflisch und diabolisch und alles mögliche ist, das ist übrigens das Gleiche. Ähm,
0: er ist immer irgendwie ruhig bei der Arbeit. Ja, ja. und er, er drückt sich halt auch immer total entspannt, kühlt, gewählt aus. Ja. Zita äh, Zitat, er sagt zu Pinky nicht halt Maul, sondern er sagt ihm in so einem ne, so Vulkanier- ich würde es begrüßen, wenn du das Reden einstellst. Es gibt ja, ich habe äh, an einer Stelle in dieser Fedora-Folge sagt er mal Halsmaul,
2: aber das sagt er auch ganz ruhig, so Pinky, Halsmaul. Ja. Also so, 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 so ganz ruhig. <lacht> äh, nächster Punkt ist äh, Geselligkeit und Gespräch, äh, Gesprächigkeit stark erhöht, Distanzloses, indiskretes Verhalten, hemmungslos und unkritisches Verhalten.
0: Geselligkeit, nicht. geselligkeit nein nee. also
2: auch dieses äh, distanzlose Verhalten nicht also der ist
0: stimmt er ist sehr distanziert sogar genau.
2: und vor allen Dingen was unkritisches Verhalten
1: was denn also
2: er kritisiert also er, er betrachtet sein eigenes Verhalten nicht auf eine kritische Weise das, das, ist, das trifft auf ihn zu. Also, er, er stellt nicht. das nicht in Frage, was er tut.
0: doch,
1: auch nicht ganz. Es gibt dann immer, wenn sein, wenn sein Love Interest da irgendwie kommt, dann ist er auch immer sehr leicht davon abzubringen.
2: Das ja, stimmt, irgendwie. das stimmt. Und das, das nervt ihn auch, mhm. dass das so ist.
0: Und das wäre in dem Fall nicht so. Also, ähm, also, er sieht aber auch schon manchmal in seinen eigenen Plänen dann die Probleme. Nicht immer, aber manchmal. Das,
2: das trifft aber auf den ersten, äh, nee, auf einen anderen Punkt, kommt noch, äh, äh, auch zu. Also, dieses. Äh, bewusst, er äh, doch, äh, Voraussetzungen, äh, Ausgaben und trotz bewusster Schäden. Ähm, also er ist sich oft schon bewusst, dass es ab jetzt nur noch nach hinten losgehen kann und er macht trotzdem weiter. Mhm. Das macht er ja schon. Also, das trifft dann vielleicht so, doch wieder zu. Je mehr du davon vorliest, stelle ich mir
1: eigentlich vor, so P Brain ist also so das Äquivalent des 30-jährigen Mannes, mit dem man zusammen zur Schule gegangen ist, der immer noch im Vorort lebt, aus dem man kommt und bei seinen Eltern und trotzdem versucht, noch Rapper zu werden. Ja? <lacht>
2: dann äh, gibt es so kognitive Symptome, und zwar, ähm, dass man, und das trifft, finde ich sehr zu, ständig neue Ideen, ja. mhm. im besten Fall oder äh, im schlimmsten Fall mit demselben Ziel. Ähm, dann, <lacht> Im besten Fall oder im <lacht> schlimmsten Fall, <lacht> dann äh, eben auch Ideenflucht. Also, dass er mhm. sich so in seine Ideen flieht, anstatt sich mit der Realität auseinanderzusetzen. Ja, das macht er sowieso. Einmal einen Plan festgesetzt, dann ist er genau. aber auch dran. Ähm, Weitschweifigkeit. Jein. Also, sprich im Sinne von, ähm, wenn er was erklärt, schweift er ab. Und ähm, hat Schwierigkeiten, wieder zurück zum Punkt zu kommen. Nee, das Nee, Habe ich festgestellt ist... habe ich manchmal, wenn ich betrunken bin. <lacht> Wann ein, genau hast du das festgestellt, Tobi? Ein, Weiß ich nicht, in 50 Podcast-Folgen?
0: Nach dem Podcast <lacht> dritten Schlag ins Gesicht. Eindeutig megalomanisch. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, 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 nur manisch noch. Nicht, nicht megalomanisch. Naja,
1: ist Brian eigentlich auch nicht so, weil er ist eigentlich immer sehr... Der bleibt immer sehr an seinem roten Faden eigentlich.
2: Ja. Dann schnelles, sprunghaftes Reden macht er auch nicht. Mhm. Ähm, das zwar in das machst, sich. Das machst du aber, Tobi. Das ist nämlich der, der Punkt, zu dem ich komme, wo ich <lacht> mich selber <lacht> schlecht gefühlt habe. Schnelles, sprunghaftes Reden, das zwar in sich sinnvoll ist, aber schwer nachzuvollziehen. Eins, <lacht> 1, 1, äh, Tobi. <lacht> Ja, das fand ich auch... ich hab das, Mittag gelesen. Ist das, oh. ist das Ist das gruselig, sowas dann zu lesen? Über Ey, kenn, also meine Freundin, die ist ja Psychologin und die hat mich, ähm, wie auch meinem Professor, bei dem ich mich mal vorgestellt hatte, als ich noch überlegt habe, Psychologie zu studieren, die haben mich beide vor dem Ding gewarnt, man neigt irgendwann dazu, sich selber Symptome zuzuschreiben und erst mhm. im Laufe der Weiterentwicklung seines Wissens stellt man dann fest, dass es nicht so ist. Wie wenn man Films studiert, dass man eine Zeit lang Filme nicht mehr gucken kann. Ja, das war so, auch ne? bei,
1: aufbau, aufbau, bei meinem Aufbaukurs damals auch für Psychologie, wo der Prof auch nur meinte, okay Leute, hör zu, ähm, das das Ding ist einfach, so sind wir mal ehrlich, im ersten Semester 75% der Leute, die ich habe, versuchen, sich selber zu therapieren. Ja, genau, genau. Und
2: das habe ich nämlich heute dann auch äh, gehabt, als ich das gelesen habe, so, ja, auch oh, das kenne ich. <lacht> <lacht> ähm, du kaputter Mensch. <lacht> ja, dann ähm, Selbstbewusstsein ins Maßlose gesteigert. Das geht halt eben dann in die äh, mhm. Megalomanie rein. Reden wir jetzt doch über dich. Äh, nee, <lacht> äh, wenn ich betrunken bin. Ja. <lacht> äh, nee, eben bei Brain. Das sehe ich, also das, das hat er. Also dieses ins maßlose gesteigerte Selbstbewusstsein, also der hält ja. sich ja, dafür ja. In der, dazu in der Lage. Realitätsverlust, also der damit einhergeht. Mhm. Vor allem auch da
1: äh, in Bezug halt auch auf seinen Plan. Was für ein Selbstbewusstsein musst du haben, um wirklich zu, davon
2: auszugehen, irgendwann werde ich die Welt regeln. Ja, genau. Oder, ne? Dann der vorletzte Punkt. In manischen Phasen keine Einsicht in Fehlern oder Probleme. Nach der Phase im Schu äh Schuld- und Schamgefühle. In einer vereinfachten Kinderserie kann man das schon so sehen. Also während seines Plans sieht er nie ein, dass er einen Fehler hat, und erst am Ende ja. greift er, dass Pinky recht hatte, ja. Ja. und er wird dann ja auch immer ruhiger. Ne, da kommt er immer. Weißt du, ja, dasselbe wie jeden Abend, weißt
0: du, so. Er schiebt die Schuld aber auch konsequent immer auf Pinky oder auf ja. jemand anderen. Das stimmt. Und ähm, dann eben der, der
2: der Punkt, was bei Brain dann eben so das Thema ist: äh, Größenwahn, Wachträume waren psychotische Zustände möglich, aber nicht zwingend. Ähm, Wäre ein bisschen zu schwer jetzt für eine Kinderserie. Ja, also nicht. Wachträume, Können wir nicht sagen. weiß ich nicht, wahnpsychotische Zustände. Könnte ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass der mal Wahnvorstellungen hatte.
1: Nee, aber er, es gibt so, eine, so ein paar Folgen, da träumt er davon, wie es ist, dann wenn er mit seinem Plan die Welt ja, stimmt. Also er stimmt, malt so Bilder mit seinen Worten ja. und du siehst es dann in so einer Gedankenblase ja. so ein bisschen. Kommt aber auch relativ sehr. Ja, das,
0: das kann man aber, aber auch als man, ganz normale man, Tagträume verstehen. Man muss aber auch die ganze Thematik nochmal so betrachten. Ich
1: meine, wir reden hier über zwei Mäuse. Und das war immer das, weswegen meine Eltern die Serie auch immer geil fanden. So zwei Labormäuse die halt versuchen, die Weltherrschaft yeah. jeden
0: Abend in dem ja. Labor an sich ja. zu reißen. Und sie, <lacht> sie, sie haben zwar unfassbar, oder er hat zwar unfassbar krasse Pläne. Aber er setzt sie halt doch um. In der allerersten Folge bergen sie die Titanic, um ein besonderes Pfannkuchenrezept zu bekommen, ja. mit dessen Hilfe sie die Menschheit versklaven. <lacht> Und das schaffen die halt auch fast.
1: Ja. <lacht> Okay, kommen komm
0: wir zum Punkt Wahrheit.
1: Was für was für Pläne? So wenn den Menschen auf der Welt allen der Hut zu eng wird, dann kriegen sie nichts mehr mit.
0: Also werden wir dann eine Maus halt folgen? Ja, aber in der, in der Warner Welt funktioniert das halt. Es geht. Ja die, stimmt. Fred, ja, ja.
1: Ich sag dir, wenn ich diesen Plan umsetzen kann, dann würde der auch bei dir funktionieren. Es gibt, warte,
0: Tobi, du darfst gleich ja, weitermachen. Ja, ja, ja. Es gibt eine Folge, in der Pinky einen unfassbar beschissenen Tanz aus Dänemark äh, mitgebracht hat. Ich habe den Namen vergessen. Der Schmitz oder irgendwas. Und die ganze Welt fängt an, diesen Tanz zu machen und verbraut verblödet dadurch. <lacht> oh ja, da tragen die auch das so ist, ah, das und die, so. Ne, ja, ich erinnere das, mich. Ja, das, ist die, die, das ist ein Dreiteiler. Die, das ist die Popkulturkritik-Folge. Ja. Die, die Folge heißt Brainwashed im Englischen. Ich weiß nicht mehr, wie im Deutschen Gehirnwäsche wahrscheinlich. Die Menschheit verblödet, weil sie einen bestimmten Tanz, <lacht> Tanz ausführt. Okay, ja, klar, in weiter, Zeit, weiter, weiter in im makarena schön? Schöne, schöne ja.
1: Gesellschaftskritik auf jeden Fall
2: ja. So kommen wir zum Punkt. Warn. Also das ist, so, das ist so, das was was Manie ausmacht. Also manisches Verhalten. Ähm, ich finde, also wie gesagt, das haben wir jetzt auch festgestellt. Der, bei ihm trifft jetzt nicht alles davon zu, aber das ist so eher das, was man der, also sein, seinem, also ich bin ja von dem Punkt ausgegangen, dass Brain geisteskrank ist. Und wenn er geisteskrank ist, geisteskrank ist natürlich ein hartes Wort, aber dann eben manisch. Ähm, weil Depression und so trifft alles nicht zu. Auch so posttraumatisch, was wir ja sonst immer diagnostizieren, trifft auch nicht so richtig zu. Vor allem, weil er sich ja nichts erinnern kann. Ähm, obwohl das würde ja, also egal. Jedenfalls trifft das nicht so zu. So, und wenn man jetzt wahn. Äh, ähm, sich anschaut. Ich habe da ein ganz schönes Zitat. Das ist von Wikipedia, aber ich finde es trotzdem gut. Ähm, der Wahn bzw. eine bestimmte Wahnvorstellung ist eine die Lebensführung behindernde Überzeugung, an welcher der Patient trotz der Unvereinbarkeit mit der objektiv nachprüfbaren Realität unbeirrt festhält. Ich finde es schön, dass du den Satz auswendig. So hast. Also auf, gu
0: sagst. auf gut Deutsch, es ist halt irgendeine, irgendeine Einstellung oder irgendeine, irgendeine Lebensart, die dein Leben kaputt macht. Genau, und aber du trotz, siehst es trotzdem du, du nicht weißt ein. es und
2: du hältst es trotzdem daran fest. Ja.
0: Und da gibt es eben diese Jasperschen,
2: also das kommt von einem Typen, der hieß Jasper mit Nachnamen, äh, Warnkriterien. Das sind drei Stück. Das ist einmal subjektive Gewissheit. Also er weiß, dass das wahr ist. Dann äh, Unkorrigierbarkeit durch Erfahrung und zwingende Schlüsse. Mhm. Das trifft auf jeden Fall zu bei Brian. Der, äh, Brian, der macht ja einfach immer weiter. Mit deinem Brian. <lacht> ja. Und halt die Unmöglichkeit des Inhalts. Hm. Was? Die, was? Die Unmöglichkeit des Inhalts, also die Na, Unmöglichkeit des, des Wahns Welt, also diese, ja. dieser Wahnvorstellung, die er hat, also Weltherrschaft, so, Weltherrschaft an sich reißen zu können, ist ja seine Wahnvorstellung. Und ob das eine Wahnvorstellung ist, sind eben diese drei Punkte. Mhm. Subjektive Gewissheit, er, ja, stimmt. Ja. Er ist sich gewiss, dass das funktionieren kann. B, die Unkorrigierbarkeit durch Erfahrung und zwingende Schlüsse. Ja. Der lernt da überhaupt nichts raus, also er ist immer wieder verkackt. Und eben die Unmöglichkeit des Inhalts, dass er nicht in der Lage ist, die Welt zu regieren. Was ja sogar, ah. in der Praxis kommt es ja vor, dass er die Weltherrschaft hat und es vergeigt. Richtig, ja. Also es ist nicht nur theoretisch unmöglich, ist es ist sogar Praxis, Prax, praktisch unmöglich, dass er das hält. Also das geht schon in, in, in diese, diese Wahnvorstellungsnummer rein. Und ähm, wenn man sich so in, in, also Größenwahn hat so verschiedene Unterpunkte, woran man das so abarbeiten kann. Also die Größenwahn an sich ist ein sehr weitfächernder Begriff. Und ähm, das, was bei ihm so am besten passt, ist der religiöse Wahn tatsächlich. Also was? religiöser Größen, äh, Größenwahn. Wenn man den religiösen Aspekt im eigentlichen Sinne weglässt. Also wenn man die Heilversprechung weglässt. Das ist ja halt das, was eine Religion im Prinzip. Also er ausmacht. sieht
0: sich selbst als so eine Art Heiland.
2: Ja, aber ohne das Heil. Also ja. der, 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 der heilt nichts, sondern der ist halt völlig festgefahren in dieser Vorstellung, dass er dazu in der Lage ist, alles besser zu machen, weil er ein guter Weltherrscher wäre. Er will jetzt nicht die Welt retten, sondern ähm, er, er will, glaubt, dass er
0: die, ja. ein sinnvoller Charakter dafür ist, das zu tun. Man, man erfährt in dieser Serie auch nie, was Brain vorhat, wenn er die Weltherrschaft hat. Also keine Ahnung, was der ja. Typ dann macht. Er also ist ein bisschen wie so ein Hund, der im Auto hinterher ja. Ganz genau. Ja. Wenn er die Weltherrschaft, also ich schätze ihn so ein, dass wenn er die Weltherrschaft erstmal hat, dass er nicht weiß, was er damit anfangen soll. Ich glaube, Brain wäre mega deprimiert, auch nur eine Woche, nachdem er es geschafft hat. Ja, hat weil er, er dann kein Ziel, Ziel, mehr. Ziel mehr hat. Ja. Also ich glaube, ähm, ob man ihm jetzt wirklich so
2: klassische psychische Störungen anrechnen kann, weiß ich nicht. Ähm, glaube ich nicht. Aber er hat eben so Teile daraus. Ne? Also eben was diese, diese Megalomanie angeht. Mhm. Da hat er definitiv einige Sachen, die dafür sprechen, dass er darunter leidet. Und vor allem eben, also es, es, es wird ja immer Einstein zugerechnet, ich weiß gar nicht, ob das Zitat wirklich von Einstein ist, dass mit dem äh, äh, Wahnsinn ist, wenn man immer wieder das Gleiche wenn man wenn immer man wieder äh, das, äh, das, unterschiedlich das das auf unterschiedlichen Wegen immer äh, versucht, das
0: gleiche Ziel zu erreichen. Nee, andersrum, andersrum. So. Ja. Wahnsinn ist, wenn man immer wieder das Gleiche tut, genau. aber unterschiedliche Resultate erwartet. Genau,
2: genau, stimmt, ja. Aber ich weiß gar nicht, ob ist das wirklich von Einstein oder wird ja, das so Ja, das weiß ich
0: nicht. Kann sein. Bei, ein, bei Einstein bin ich da vorsichtig, da weiß man nie, ob die Zitate nee, eben, stimmen ja. oder nicht. Vini Vini Vici. Ja. <lacht> ja. So Goku.
1: Was gab's noch? Was war das noch? Also, ich kenne doch so, du sollst nicht alles glauben, was im Internet steht. Zitat Abraham Lincoln. Ja, es ist ja hier, er
2: hat es doch letztens ein Hörer angeschrieben, dass wir mal was über mark uwe Klingen und seine komischen Känguru-Chroniken machen sollen. Ähm, da hattest du, Fred, zurückgeschrieben, das kennst du gar nicht, ich, ich kenne das. Ja, und ist
1: ganz witzig, aber passt leider nicht im Podcast. Nee, finde
2: ich auch nicht, aber es ist wirklich unheimlich lustig. Und da gibt es eben mit diesen falsch zugeordneten Zitaten, ich könnte mich darüber beömmeln. Ja. Also, das <lacht> How much is the fish, Karl Marx?
0: <lacht> <lacht> Übel. Übrigens, weil, weil irgendwie schon zweimal in einem Nebensatz, glaube ich, in dieser Folge Napoleon-Komplex oder Napoleon-Syndrom gefallen ist, ähm, der Napoleon-Komplex ist ähm, eine, naja, ich weiß gar nicht, ob das eine psychische Störung ist, aber das schreibt man eben Leuten zu, die durch, ähm, die ihre mangelnde Körpergröße dadurch kompensieren, dass sie andere Menschen immer krampfhaft in Leistungen übertreffen müssen. Es gibt ja, Das ist übrigens ein historischer Mythos, dass Napoleon so klein gewesen wäre. Napoleon war 1,68 Meter groß und das war für einen Mann im frühen 19. Jahrhundert absolut durchschnittlich, wenn nicht sogar leicht überdurchschnittlich. So, ja. haben wir damit mal aufgeräumt. 1,68 also 1,68 Meter, ja. unter 1,70
2: das ist, das ist nicht klein damals gewesen. Ja. Das war völlig heute normal. Das sagen, ist nicht mal heute wirklich klein. Heute wird es. 1,75, also ich bin 1,80. 1,75? 1,68. 1,68. ist halt
1: wirklich, da würde ich schon sagen: Okay, pass auf bei der Teppichkante, nicht, dass wir deine
2: Beine damit Puh, Zentimeter, Alter, der ist <lacht> 10 cm kleiner als ich. Bullshit. Ja, ich, deswegen mache ja also also, ich aber Spaß. Find, finde ich jetzt nicht Bullshit.
0: So das, das ist jetzt das ist nicht, dass man den in der U-Bahn sagt und die sein, zu seiner Freundin sagt: Guck mal, der ist aber klein. Nein. Definitiv nicht, auch Wee heute man nicht. man
1: ist klein von Jackass.
0: aber Wee, Ja, Wee-Man von Jackass, der ist klein. Der Wee-Man-Komplex. <lacht> <lacht> ja, Tobi, hast du bei deinem Thema noch was? Nö.
2: Also, es, wie gesagt, es gibt relativ wenig her. Ähm, man kann dieses manische Verhalten eben auch so ein bisschen äh, Pinky zuschreiben. Nur, dass der... Ähm diese, diese Unruhe nicht hat. Also bei mhm. ihm ist mehr so diese Laune. Also, wie auch, äh, wie ich das vorhin schon mal meinte, ähm, die beiden zusammen ergeben halt eine stimmige Figur. Ja. Also die haben im Prinzip eine stimmige Figur in
0: zwei Teile gesplittet. Ähm, ich könnte jetzt anfangen also, mit Platons Kugelmensch, aber das führt. Bei, zu weit. Bei, bei Pinky ist es überhaupt nicht so, dass er angespannt wirkt oder dass das irgendwie sein Leben beeinträchtigt. Nee, er hat ich, nur diese gute Laune. Also genau. bei, bei Pinky ist es ganz im Gegenteil so, dass ich das Gefühl habe, der ist die ausgeglichenste Person in der ganzen Scheißserie. Der hat ja. sich doch mit seinem Schicksal, mit seinem Leben als Labormaus perfekt arrangiert. Der führt ein glückliches Leben da in seinem Käfig. Ja. Ja, und ja. siehst du ja
1: auch immer, Brain ist, ähm, im, im Folgen-Intro siehst du auch immer, wie Brain quasi vor einer Tafel steht und grübelt oder, oder so mit verschränkten Armen hinten ihm mit Rücken zugeneigt ist und Pinky ist immer in seinem Laufrad. Also, Pinky ja. beschäftigt sich dann halt auch irgendwie. Wahrscheinlich, wenn ihm langweilig ist, dann geht er halt laufen ja. in so einem komischen Käfig da, ne? Ja, Pinky mhm. geht's gut. Mega gut, ja.
0: Pinky geht's gut, ja, definitiv.
1: Ja, so eine kleine, ein schönes Labormaus. Ja. Ich habe auch immer gesagt, ne? So im nächsten Leben würde ich gerne Katze sein.
0: Was Wieso denn? willst du dir selbst die Eier lecken? Einmal, dann würd, das. Dann würde
2: ich Hund werden wollen. Ja, nee, Hunde sind. Nee.
0: Hunde sind viel geiler. Ein Glas ins Rassistenglas und damit meinen wir. In, ins Spezisten, klar. <lacht> Speziismus.
1: Nee, aber wenn ich so selber aussehe, wie, wie ähm, gerade Kater da noch teilweise verwöhnt wird, so ein Katzenleben, glaube ich, kann ganz schön sein. Wenn du bei den richtigen Haltern bist, so, weißt du, kriegst du mal dein Futter, kannst ein bisschen gekuschelt werden, mit dir wird gespielt, so. Ich will Und das war alles, alles, was du willst. Ich will
2: lieber Hund, dann hätte ich keine natürlichen Fressfeinde. Ihr wollt über Tiere so, das sprechen? Du, so ein riesiger Berner Zen-Hund, so, so ein riesiger. Kuscheliger, mega gechillter, weil keine natürlichen Fressveränderungen. Oh, ich dann gerne ein norwegischer
1: Jagdhund. Die Dinger sind so, können so groß werden wie wirklich
2: ein kleiner Mensch. Ja, so, so wie Napoleon oder, oder so. so ein Leonberger, weißt du, der, der stehend einfach 2,10 Meter groß ist. Ja, ja. <lacht> Aber Schön. Halt nur aus Fell besteht. <lacht> <lacht> Von den geilen Tieren, machen, so
0: mal, ich haben. machen wir doch mal eine ganze Podcast-Folge: zwei Stunden. Welche Tiere wollen Tobi und Richard sein? Ich habe das Gefühl, ihr könnt da sehr lange drüber reden. <lacht> Fred, dafür brauchen wir keine Folge. Da machen Tobi und ich unseren eigenen Podcast. <lacht> Der Tiercast. Ja, wollen wir über Tiere reden? Ja. Wir wollen über Tiere reden. Ja. Labormäuse. Oh Gott. Werden seit Mitte des 19. Jahrhunderts vom Menschen benutzt. Sind mittlerweile nicht mehr aus, ähm, ob, aus unserer na, Forschung, sage ich mal, wegzudenken. Das, was wir hier sehen, Pinky und Brain, das sind sogenannte Farbmäuse. Ja. Das ist eine domestizierte Form der hausmaus
1: also, also, Sind es Al Albinos eigentlich? Das,
0: hey. also,
2: achso, nee, das hat mit den Farbmäusen nichts zu tun, Doch. sondern, äh, ähm, nee, das, die müssen nicht zwingend Albinos sein. Ähm, sämtliche Haus- und, also sowohl Mäuse als auch Ratten nennt man Farbmäuse bzw. Farbratten. Ähm, also jeder, der eine Ratte zu Hause hat, das ist eine Farbratte. Ähm, das ist der Unterschied zwischen wild und domestiziert. Dann fügt man einfach nur das Wort Farb vorne ran. Ja. Ähm, das, das hat irgendwas mit der Züchtung zu tun. Also, das heißt. Soll das, das, jetzt, heißen, heißen, das, heißt, ähm, soll das jetzt heißen hier Farb, der sonst immer mitmacht? Der ist domestiziert.
0: <lacht> nee, also, also schon das Farb wie nicht. Farbe. Und ähm, also sämtliche Ratten. Ich kann Ratten dir sagen, Sorten, wo das herkommt, Tobi. Ich habe das Thema so. vorbereitet, okay. du Schwanz.
2: Ich, ja, ich, ich habe mich da letztens tatsächlich mit auseinandergesetzt, weil eine Freundin von mir sagte, ich hätte gerne okay. Ratten. Und dann haben wir das mal gegoogelt, wo der Unterschied ist äh, zwischen Wildratten und Hausratten. Und dann stellte sich halt heraus, dass das im Prinzip ein Oberbegriff ist für alle Raus- und, und Mäuseratten, die nennt man auch Farbratten eine, oder genau, Farbmäuse. Genau, auch eine geile Aussage. Ich hätte gerne Ratten. Ja, stellen Müll offen ins Wohnzimmer ja. und dann warten. Uh, ich habe welche hinterm Haus,
0: Ich ziehe jetzt mein Thema einfach durch und lasse euch reden. Ähm, Farbmäuse ist, das ist die domestizierte Form der, Haus, äh, der Hausmaus. Also die ja. normale, äh, graubraune Feldmaus oder man sagt auch Hausmaus, die man so in der freien Natur findet, die wurde genommen, und wurde dann gezüchtet. Und wir reden hier von Inzucht. Diese, diese weiße Farbe, das ist tatsächlich Albinismus. Und äh, die haben ganz normale, ganz normale in Anführungszeichen Mäuse genommen und haben angefangen, die in Laboren zu züchten. Und äh, weil es super anstrengend ist, immer wieder neue Mäuse aus dem Wald zu holen, haben die sich untereinander paaren lassen. Wir reden hier von fucking Inzucht. Und zwar von so heftiger Inzucht, dass da wirklich praktisch der komplette, ich sag mal, Genpool verkorkst ist. Alle Labormäuse sind äh, inzestuöse Mäuse und nach ungefähr zehn Generationen Inzestfortpflanzung werden die immer weiß oder komplett schwarz. Das ist die Farbmaus, also das ist damit gemeint. Die, die, die Flecken oder irgendwelche natürliche Färbung ist nach zehn Generationen komplett weg
1: ist Ja, voll hart eigentlich. Ja. Ja, überleg mal, was das so ein Eingriff ins Genmaterial dann eigentlich ist, wenn du komplett halt so weiß und dann rote Augen. I, warte mal, das heißt ja dann, Pinky und der Brain sind eigentlich. Snalbinos. Ja, aber insgesamt. Absolut. I, also die, aber die haben ja auch so leicht rosaliche Augen. Nee nee, sind die nee, wirklich nee, 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 nee.
2: nee, nee. Äh, Das widerspricht aber die Nummer,
0: dass ähm, äh, Brain Wildfang ist. Richtig. Das also es ja. gibt auch in der Natur ja. Albinos. da habe ich ja vorhin schon gesagt, das macht keinen Sinn. Wenn Brain. Äh, tatsächlich in der Freiheit gefangen worden wäre, dann wäre nicht weiß. Wenn du eine weiße Maus mit roten Augen hast, ist es auf jeden Fall immer in Zucht bzw. Ähm, im Labor gefangen. Okay, es sei denn einer von einer Million Albinos. Ich wollte gerade sagen, also es gibt ja der
2: Albinus, also es gibt auch äh, Spezien, die deutlich mehr zu Albinismus neigen als ja, andere. Ja, Ja,
0: okay, absolut korrekt. Also einer von, keine Ahnung, einer Million Weißen Mäusen kannst du auch in der Freiheit ja. finden. Und das ist nicht
1: viel, einer von einer Million bei Mäusen. Ja, ja. Ist das nicht viel? Ich sag nur ja. Tiger mit Down-Syndrom und so. Na gut. Das ist übrigens ein Fake, ne? Ja, ja, ich weiß. Ja. Ich weiß, das hatten wir schon mal, aber ich finde es ja. trotzdem mega lustig. Diese, diese,
0: diese Farbmäuse sind in der freien Wildbahn nicht mehr lebensfähig, also denen wurde praktisch alles abtrainiert, was sie in der Natur so, so, so anwenden. Wenn du die freilässt, sterben die innerhalb kürzester Zeit, äh, werden heute auch als Haustiere und als Futtertiere benutzt, ne, für Schlangen und so weiter, Kram. Äh, das heißt, wir Menschen haben da praktisch eine Sklavenrasse geschaffen. Das ist schon praktisch eine neue Spezies die wir da gemacht haben. Mausreplikanten. Ich habe ich habe ich habe einen mega interessanten Podcast erst vor ein paar Tagen gehört, mal wieder vom den öffentlich rechtlichen, glaube ich, dass in ein paar äh, Generationen die Stadtmaus und die äh, Landmaus äh, biologisch gesehen unterschiedliche Spezies sein werden, die sich auch nicht mehr untereinander paaren können. Man sagt, ja, man sagt ja immer so, Stadtmaus und Landmaus äh, aus Spaß, um das zu verbildlichen. Mhm. Das wird in ein paar Jahrzehnten vermutlich wirklich so sein, dass es zwei unterschiedliche Rassen sind, die ja. du nicht mehr kreuzen ist kannst. Das, ist, das auch,
2: ist das auch bei Tauben der Fall?
0: Äh, Tauben das weiß ich nicht, aber leben die Tauben mittlerweile nicht alle in der Stadt? <lacht> ja, ja, genau, das frage ich mich gerade. Gibt es
2: Tauben noch in sein. freier könnte Also, was heißt in freie Wildbahn? Die sind in der Stadt im Prinzip auch in freier Wildbahn, aber im Wald gibt es Taube ich nicht im Welt? Wald? Oh,
1: das weiß ich ehrlich gesagt ja. gerade nicht. Das man wirft denkt, macht eine ganz viel zu wenig Gedanken über Tauben. Macht, das wird dann auch viel zu viele Fragen darüber auf, was halt dann noch so, weißt du, so eine weiße Taube-Friedenssymbol, wenn du überlegst, dass das eine inzestuöse Flugratte ist, dann nee, eigentlich? Das, das wird nicht der Fall. Das sage ich einfach nur, aber ja. der, der Gedanke kam mir gerade ganz weiß, kurz. Ich weiß, das ist Bullshit, ja. dann aber irgendwie ist es ja. ziemlich Also wenn lustig.
0: eins Tauben nicht sind, dann inzestuös. Dafür gibt es viel ja, zu viele Sexualpartner. Übrigens, mir hat schon wieder einer auf mein Fahrrad geschissen vor ein paar Tagen. <lacht> auf den Lenker, Alter. Es ist Gott sei Dank nicht da, wo ja. die Finger sind, aber ich bin mega angepisst. Das Futter unter der Brücke, der halbe Straße,
2: liegt da auch wieder. Ja. Meine Warnung ist nicht angekommen.
1: Boah, ey, bei Fred hier, wenn du wenn du hier zu Fritz Gude kommst, ist ja auch so halb unter einer Brücke, ne? Da ist auch so ein
2: riesen
0: Haufen Taubenscheiße ja. schon, als würden die da alle ja. auf einen Haufen kacken, ey. Ich habe Urigella auch wieder gesehen, wie er Brotkrumen <lacht> geschmissen hat. Fuck. Boah, Fixer. Äh, diese Mäuse haben eine Lebenserwartung von anderthalb bis zwei Jahren im Durchschnitt. Einzelne können auch deutlich älter werden. Aber die haben alle immer super schnell Krebs. Ja,
1: stimmt, Brain ist eigentlich auch so. In, in Mausjahr, also er ist in der Serie zwei Jahre alt. Mhm. In Mausjahren
0: ist er damit auch so über 70 oder so ja. schon. Also ja. Also diese einer der Gründe, wieso man tatsächlich diese Mäuse im Labor benutzt, ist, dass die super schnell Krebs kriegen. Äh, dass du halt wirklich super schnell eine Maus hast, die einen Tumor hat, an dem du dann Experimente machen kannst. Mhm. Das liegt oh Mann, zum einen daran, dass das halt alle in Zucht Mäuse sind. Zum anderen auch daran, dass die so einen super krass schnellen Stoffwechsel hat. Äh, warum Mäuse im Labor? Erstens, hohe Fertilitätsrate, also die rammeln wie die Hasen, vermehren sich mega schnell. Äh, sie eignen sich sehr gut für, wie schon gerade gesagt, die Krebsforschung oder die Genomforschung, Stoffwechselkrankheiten, Wirksamkeitsforschung für Arznei, weil die, also ich, ich bin kein 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 Biologe, ich kenne mich da jetzt nicht so wahnsinnig gut aus, aber die sind dem Menschen wohl sehr ähnlich, vor allem was das Nervensystem angeht.
2: Ja, also so viel ich weiß auch, gerade
0: Nervensystem und Gehirn sind ja. die uns recht ähnlich. Mhm.
2: Also vom Aufbau, nicht von der Funktionalität, aber vom Aufbau her.
0: Ich habe gelesen, das Genom der Maus und des Menschen stimmt zu 98 überein. Wir sind zu 98 Prozent Mäuse. Wow. Aber wirklich intelligent sind sie nicht, oder? Da kannst du mal
1: nee. sehen so, ne? stell dir mal vor, wir hätten uns die Menschen hätten sich halt nicht irgendwie aus dem Affen heraus
2: domestiziert dann irgendwie, sondern irgendwie aus der Maus. Ja. Naja, streng genommen äh, geht die Wissenschaft davon aus, dass wir nicht vom Affen kommen, sondern dass Affen und Menschen den gleichen Vorfahren haben. Ja. ja.
0: Übrigens Ratten sind nur zu 90 gleich mit uns Menschen. Oh schade. Ja. Also, Mensch. Allermeistens wird es mit Mäusen gemacht. Auch die Fortpflanzung bei Mäusen ähnelt der des Menschen. Ach so, die ketten sich also auch abends ans Bett gegenseitig an, machen mit Seidenschalen <lacht> oh,
1: die Augen und peitschen sich dann gegenseitig Ach, auf. Geil. Kennen
2: <lacht> kenne das nur von Bad Boys 2, wo, wo Martin Lawrence da oben auf dem Dachstuhl ist und den Mäusen beim Ficken zuguckt ja, und den Ratten. Panik. Oder den Ratten sind und und irgendwann, oh mein Gott, Mike, die treiben wie wir. Das sind so zwei Mäuse, so ein Missionars <lacht> Ja, ja, zwei Ratten.
0: Ja, ich guck
1: mir
2: diese ja. riesen Ratteneier Ratten ja. an.
0: Tja. Ja. Ähm, also ja. Also ich habe. Labormäuse, ziemlich kranker Shit.
2: Also ich habe mir mal einen so einen, so einen Fall angeguckt. Ähm, es ist wirklich nur ein so ein Fall, weil ich gucken wollte, ähm, ist es möglich, Tiere künstlich intelligenter zu machen? Also eben aller Pinky and Brain mhm. oder, oder Planet der Affen oder so. Und ähm, ich habe jetzt einen Bezug zu Mäusen, eben weil die uns so ähnlich sind, auf vielerlei äh, auf, auf hoher Basis ähm, angeschaut. Und zwar in Sachen Alzheimer-Forschung. Ähm, es gibt äh, ein, so ein, ein amerikanisches Team ähm, die haben Mäuse die es tatsächlich geschafft Mäuse also klügere Mäuse zu züchten die sind deutlich lernfähiger als, als die anderen und ähm, die, ich fand die Methode so abgefahren es nennt sich äh, es gibt so sogenannte Knockout Mäuse also das benutzt man so in der Forschung gehört ja ähm, das funktioniert so die nehmen äh, eine Maus züchten die und lassen dabei aber künstlich ein Gen blockieren die ja in der Fortpflanze. Die meisten okay. davon verrecken, also irgendwie 90, über 90 Prozent verrecken. Okay. Logischerweise, entweder noch im Mutterleib oder, oder kurz danach, weil denen einfach ein Gen fehlt. Und das macht man, um zu gucken, welches Gen hat welche Funktionen. Ach, krass. Und ähm, gerade wenn die überleben, kann man dann noch äh, in den meisten, also selbst die, die überleben, leben dann nicht lange. Mhm. Und dann kann man gucken, woran die verrecken. Und damit kann man so Rückschlüsse ziehen, eben weil das Genom so ähnlich ist. Ähm, welches Gen hat welche Funktionen eben auch beim Menschen? Hm. Und deswegen werden Mäuse eben auch unter anderem in der Alzheimer-Forschung verwendet, mhm. um zu gucken, welches Gen ist verantwortlich für Erinnerungen und für Lernen, was ja im Prinzip das gleiche ist. Also, ne, also mhm. wie funktioniert Lernen, wie speichert das Gehirn Erinnerungen? Oder wie wird ein, ein Effekt zu einer Erinnerung? Und dieses Team hat es halt eben geschafft, lernfähige Mäuse zu, zu also lernfähigere Mäuse zu äh, züchten, also wirklich genetisch zu züchten. Es waren auch so Knockout-Mäuse, die haben irgendwas weggelassen. Und ähm, die haben sie übrigens Doogie genannt, nach Doogie Hauser, weil das so ein Wunderkind in dieser Serie war. Oh, <lacht> das Ist ein bisschen makaber, wie ich, ich finde. gesagt habe. Ist wirklich ein bisschen arg makaber. Ja. Und ähm, die <lacht> haben zum Beispiel so abgefahrene Sachen festgestellt. Die haben die in so einen also die hatten zwei Räume. In dem einen Raum haben die einen Elektroschock gekriegt, in dem anderen nicht. Ähm, haben das einmal mit den Doogie-Mäusen gemacht und einmal mit anderen normalen, unveränderten Mäusen gemacht. <lacht> und nach, nach fünf Tagen die wieder reingeschickt. Die Doogie-Mäuse haben das nach fünf Tagen geschnallt und sind direkt in den anderen Raum gegangen. Die anderen nicht. Und das haben die mit ganz vielen verschiedenen mhm. Beispielen gemacht. Tja, oder ist oder mein Beispiel, Bruder klüger als ein Hamster, ne? Ja, yeah. Oder auch so, so ein Raum äh, mit ganz vielen Gegenständen, die sie alle beschnuppern. Also die haben die eine Stunde Zeit oder was weiß ich, irgendeine Zeit, sagen wir mal eine Stunde, gegeben. Die haben alles beschnuppert, sind raus und fünf Tage später wieder reingeschickt, haben aber eins ausgetauscht gegen was anderes. Alle anderen haben überall gleich geschnuckt, die äh, dugimäuse mäuse haben alles andere ignoriert außer diesen neuen, hm. äh, äh, dieses neue Objekt und haben das beschnuppert und dann wieder raus. Und alles andere haben die ignoriert, weil die sich offensichtlich daran erinnern konnten. Krass. Das haben die dann halt mit kürzeren Zeitabständen, also mit längeren Zeitabständen, um zu gucken, inwiefern die leistungsfähiger geworden sind. Nachdem die beim ersten Versuch gemerkt haben, sie sind leistungsfähiger. Krass. Aber inwiefern. Und die konnten zum Teil, also echt so Signifikanzen von fünf bis sechs Tagen Unterschied ausmachen. Also sprich, 200 Prozent
0: und das nur über, über eben das Weglassen bzw. Verstärken
2: eines gewissen Gens oder im, im äh, Hervorheben eines bestimmten Gens und ähm, die, ähm, diese Rückschlüsse, die sie rausgezogen haben, ist, dass es halt eben auch medikamentös theoretisch möglich ist, Lernfähigkeiten zu erhöhen, indem man dieses Gen künstlich pusht. Krass. Ritalin. Zum Beispiel, ja. ja. Also ja, genau, genau ja, ja. das ist das, was aus solchen Forschungen eben kommt. Ja, ja. Die benutzen das an der Stelle jetzt zur Alzheimer-Forschung, aber im Ritalin ist, wenn ich mich nicht irre, kommt das auch aus der Alzheimer-Forschung. Ja. Krass, ey. Das ist das sind sehr sogenannte, erschreckend eigentlich. Irgendwie. Das sind sogenannte
0: ja. transgenische Mäuse. Das kann man genau. seit den 80ern machen. Klonschaft Dolly, vielleicht erinnert man sich daran noch. Ähm, da wird ein Lebewesen geklont und an dem neuen Klon kannst du eben, bevor du das einspeist, kannst du da an den Gen ähm, manipulieren und bestimmte Gene einschalten, ausschalten, pushen und so weiter. Und du hast es gerade schon gesagt, ähm, einer der das Gründe... Das klingt immer so krass, ich, wir können Gene ausschalten als, als ja. den Knopf. Ja, einfach also so. ja, ja. diese... diese, diese ja, genetic diese, Engineering, ne? mhm. Über diese moralische Bullshit, wir spielen, wir spielen Gott, hätte Gott das gut gefunden, der kleine Jesus weint-Diskussion, will ich kein Wort verlieren. Aber aus ethischer Sicht ist das schon wirklich sehr fragwürdig, dieser ganze Prozess, weil die meisten dieser Klonschafe, Mäuse, andere Tiere elendig verrecken, beziehungsweise gar nicht erst richtig geboren werden. Ja. Du musst da echt einen Haufen solcher Mäuse klonen äh, und kriegst echt einen Haufen gemüsiger Viecher raus, bis da wirklich ja. eine gesunde, anständige Maus rauskommt. Oder ja,
2: beziehungsweise ein Wurf. Ne? Also Pol die haben in dem Fall jetzt war es nicht eine Maus, sondern es war ein Wurf. Das waren mhm. irgendwie so zehn Tiere oder sowas. Aber eben auch Kompost, nur eine. Ne? Produzierst
1: Kompost, bis du dann mal vom Gemüse dann endlich mal eine Frucht kriegst. Ja, Anfang. wirklich. Ne? Also die haben wahrscheinlich
2: ja. haben die Tausende von Mäuseleichen weggeschmissen, bis sie ja, eine einzige Generation gehabt haben. Das war ja nur eine Generation. Ja. Diese Dugimäuse mäuse Und nee, haben die auch nur zwei Jahre Zeit zu testen, bevor die wieder verrecken Das ist ja aber zum Beispiel bei, ähm,
1: nee, bei einem Legend, der testet an Ratten. Der testet nicht? an Ratten. Ja. Ja. Aber da geht es ja auch um was anderes.
0: Da geht es ja auch um Medikamente. Ja, ja. Ja. Ja, krass. Und auch dieses ganze Thema Tierversuche, auf das wir jetzt aber gar nicht so arg eingehen wollen, das ist halt echt super schwierig. Äh, ein, einerseits wird da halt echt ja. viel Leid verursacht, da werden halt wirklich Tiere ganz schlimmen Sachen ausgesetzt und ganz kranker Scheiß mit denen gemacht. Auf der anderen Seite werden damit halt wichtige Medikamente und medizinische Techniken entwickelt, die im Laufe der Jahrhunderte faktisch ja mittlerweile vielen, vielen, vielen Menschen das Leben gerettet oder leichter gemacht werden. Ja. Das ist echt Gut, ein zweischneidiges der, Schwert. Äh, ich ich sagen, auf der anderen
1: Seite werden halt auch so Sachen wie dann De Deos oder Kosmetika. Ja, das da. kann ja. man weglassen. Ja. Ich glaube, darüber
2: ja. brauchen wir nicht zu diskutieren. Aus kosmetischer ja. Sicht Tiere zu vergewaltigen ja. muss man jetzt nicht. Ja. Medizinisch schwierig schwierig, ja, schwierig schwierig zu sagen, schwierig. weil das
1: Ding ist halt einfach so, ja. weiß nicht, jeder, der sich mal eine Aspirintablette reingepfiffen hat, die vielleicht an einer weißen Maus getestet wurde,
2: ne? Äh, Scheiß auf der Aspirin Zigarette die, Aspir <lacht> die Aspirin <lacht> Die Aspirintablette Je jeder ja. der, jede, also jedem Pat Alzheimer Patienten, der zwei Jahre länger seine Kinder erkannt hat, ja. hat das einer Maus zu verdanken, ne? Also es ist so es ist schwierig und deswegen ja. heißt er ja. Brain. Gut. <lacht> Ja, also ne, ne Rück, also Rückbezug zu Pinky und Brain. Was, also, warum haben die das gemacht? Das war ja ein Unfall, klar. Mhm. Aber warum hatten die eine Apparatur, die dazu in der Lage ist, genetisch Mäuse so zu verändern? Wahrscheinlich wird das das sein. Ja, natürlich. Na, also, Es ist, ist ein ganz normales Labor. Deswegen, wie gesagt, bei diesem
1: scientifically Na Ja, ein ganz normales Labor kann äh, alles sein. Geologen die, haben auch ja, Labore. Du weißt, was ich meine. so Nee, Dreckwühler. Steineklopfer. Nee, aber halt, du, Also siehst es ja. ein Ganz normaler Laborbetrieb halt einfach. Ne? Die Mäuse ja. werden dann halt auch, Pinky und Brain, werden halt auch durch ein Labyrinth gejagt. Und das ist halt auch so, also ich eigentlich ist es in, der, in dem Cartoon immer noch sehr niedlich dargestellt, wie halt tatsächlich dieser Laboralltag dann aussieht, eben durch solche Kleinigkeiten, mhm. aber wir sehen es ja immer nur nachts, wir wissen nicht, mhm. ob Brain irgendwann mal einen Finger abgeschnitten wurde, um zu gucken, ob der wieder nachwächst oder so eine Sachen. Ja, was machen die äh, mit Echsen? Ja. Oder Acelotl? Axolotl, so, ja. Ja. Ähm, nee, ja. Aber, aber worauf worauf wie, wie gesagt, so, äh, ach, jetzt habe ich auch einen Faden ja. verloren. Ja, worauf, ich,
2: worauf ich hinaus wollte war, dass das, ähm, die, die, diese, dieses Experiment mit Alzheimer-Forschung ähm, gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass das bei Pinky und Brain der Auslöser der ganzen Sache war, ja. weil die haben eine Apparatur, die es möglich, möglich macht, die lernfähiger zu machen und mhm. die einzigen Versuche, die wir sehen haben, mit solchen Dingen zu tun, wie zum Beispiel schafft es eine Maus durch ein Labyrinth und schafft es eine Maus nochmal durch ein Labyrinth, weil das ist ja die eigentliche Frage, nicht ob sie es ja durchschafft, sondern ob sie es nochmal schafft. Ähm, dementsprechend ist es durchaus möglich, dass diese Acme-Labore in dem Bereich, wo Pinky und Brain leben, an so Dingen wie Alzheimer, also an Gedächtnisforschung arbeiten oder an Intelligenzforschungen. Mhm. Tobi, darf
1: ich dich ganz kurz darauf hinweisen, während wir uns wirklich mit der Folge hier widmen und wirklich hochwissenschaftliche Themen erörtern, guckt Fred sich sein Kill Count bei Counter-Strike an. Was?
2: Ich muss doch gar nicht Counter-Strike. Bullshit. Hat
1: er eben gerade, ich hab
0: gerade noch gesagt, Counter-Terrorist Win. <lacht> also, Was du denn da? Ähm, um, um so den, den, ich sag mal, letzten Teil der Show einzuläuten. <lacht> Du, Richard, hast uns ein kleines Tutorial vorbereitet. <lacht> Kann man das so
1: sagen? Ja, also ich sag mal so, ne? Ja, nee, sag du mal erst, was ich. Also mach
2: mich mal, weiter. Ich also ich, ich, ich sag du mal,
0: aber, also ich, ich habe keine Ahnung, was du uns da gleich referieren wirst, aber du meintest, du hast so ein kleines How-to-Weltherrschaft genau. vorbereitet. Ja,
1: genau, ich habe ich hab mir ein paar Sachen durchgelesen und habe was ausgearbeitet zum Thema halt World Domination, How-To. Ähm, was, 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 was googelt man da, <lacht>
0: um sowas zu finden?
1: Da googelt man erstmal Wel also Welteroberung und, und Weltherrschaft und sowas und denkt, man findet jetzt ganz viele weltpolitischen wilden Sachen. Tatsächlich findet man sehr viele Berichte darüber, warum manche Länder nicht mehr die Weltherrschaft haben oder welche Regime kurz davor waren, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Mhm. Ähm, und das Ding ist halt einfach so, also ich kann es jetzt hier wirklich sagen, so jetzt so exklusiv bei den Kack- und Sachgeschichten bekommt ihr einen Plan dazu, wie ihr die Weltherrschaft an euch reißen Geil. könnt. Problem ist nur, ich muss euch enttäuschen, es ist nicht wirklich ein Plan von A bis Z, den man so durchziehen kann, weil natürlich die Welt ist ja nicht etwas, was immer gleich bleibt, wo man jetzt sagen kann, ihr müsst nur China infiltrieren und dann habt das. So einfach ist es leider nicht. Nee, also was ich gefunden habe, ich habe tatsächlich ich hab eine Arbeit gefunden, ähm, eine ziemlich detaillierte Ar Arbeit von so einer Social-Bloggerin, was ich ziemlich geil fand, äh, die so ein bisschen in Aussicht gestellt hat, so was für Charaktereigenschaften, also wie müsstest du eigentlich, wie müsste dein Charakter aufgestellt sein, damit du im Prinzip die Welt, Welt dominieren könntest, so mhm. mit, deiner, mit deiner Art und Weise, also, was bräuchtest du selber als Person, um die Welt zu dominieren? Und da sind solche Sachen halt rausgelassen, wie, also es, es liest sich und klingt ein bisschen wie so ein Selbsthilfebuch. <lacht> ja. äh, weil natürlich, man kann nicht auf solche Sachen wie halt eingehen, so du brauchst exakt den Betrag X, du brauchst einen Killerlaser. Kann man sich da und da bauen. Ah, so. ein
0: Killerlaser hilft aber definitiv. Ein äh, Killerlaser hilft, ja. na
1: klar. Ich sag's ja immer, wenn ich die Todeswaffe hätte, dann würde ich andere Nationen mich dafür bezahlen zu lassen, ihn nicht einzusetzen. Das finde ich ist eine Form von World Domination. Hat übrigens Brain in einer Folge sowas ähnliches gemacht, weil finde ich nämlich auch tierisch geil. Der hat, ähm, es gibt eine Folge da versucht Brain durch unterschwellige Botschaften den Zuschauer zu beeinflussen. Und du siehst in so einem kurzen Freeze-Frame, wo Brain einfach nur so ein Plakat hochhält, auf dem steht, siehst du, ich habe dich bereits unter meiner Kontrolle. Und kurze Zeit später hast du wieder ein Freeze-Frame, wo dann drauf steht: äh, du erkennst nämlich, wenn du das lesen kannst, habe ich dich dazu gebracht, die Freeze-Frame-Funktion an deinem Videorekorder <lacht> zu aktivieren. Echt? Ja.
0: Hält er ist zweimal das zweimal so ja, hat er recht. Richard, ne? jetzt laber nicht um den heißen Brei rum. Ja. How,
1: how to rule the world. Also, how to rule the world. Das erste ist, also, es ist ein Fünf-Punkte-Plan. Wie gesagt, mhm. er ist sehr, sehr. <lacht> er ist nicht buchstäblich. Also, er ist. Ich er ein ist Fünf ja, Fünf-Jahres-Plan. Der ja. sieht wie folgt aus: <lacht> <lacht> Der ist nicht. Ähm, also, darf man nicht alles. alles
2: Mehr im übertragenen Sinne als im wörtlichen Sinne. Das alles, heißt, ne? Moment, Moment das du willst, halt du willst mir also sagen, jemand hat einen Fünf-Punkte-Plan,
0: wie man die Welt regiert,
2: ja, aufgestellt den ich? und der ist nur theoretisch? Ja, den habe ich hier.
0: Achso. <lacht> hey, du hast, jetzt, du hast jetzt fünf Minuten angekündigt, dass du gleich einen zweiminütigen Vortrag hältst. Boah, <lacht> wie ja, ja
1: <lacht> ja, genau wie in der Schule. Ne? Ähm, also, wenn du die Welt regieren möchtest, ist übrigens auch ein guter Anreiz für jedes Bewerbungsgespräch. Punkt eins, du brauchst einen Plan. Das ist das A und O. Wenn du die Welt regieren willst, du brauchst einen Plan. Also immer mach dir bewusst, wo du in der Welt stehst. Wahrscheinlich ganz unten irgendwo. Verfolge deine Ziele Stück für Stück. Verliere niemals den Blick auf das Große und Ganze. Und überdenke deine Position bei jeder erreichten Stufe. Das ist Punkt 1.
0: Ist das beim, eine Scheiße. Beim Plan, die Welt zu erobern. Pass auf, dafür, dafür werfe ich jetzt ein, ein, weil das von einer Social-Bloggerin ist, ja. werfe ich jetzt einen Cent in ohne, dass ich, Ohne, dass ich wirklich was gesagt habe. <lacht> das also könnt ich ihr euch find, ausdenken. Ich finde den Punkt so ein bisschen nicht sagen. Ja, natürlich ist nicht
2: so. es <lacht> so, gibt halt wenn du das willst, just do it. <lacht> ja,
1: das, ja, ganz genau, weil das Ding ist halt einfach so, wie gesagt, es gibt keinen Plan so kaufe das, habe dann das, so kommst du an die Weltherrschaft, ne? Ja, Punkt 2 ist dann auch einfach nur werde ballastlos, da ist ganz groß aufgeführt Freunde. Freunde und alles was deinen
2: Ambitionen im Weg steht, also werde ein asoziales weltdominierendes Etwas. Das ist im Prinzip jetzt dieser Punkt ähm, eine dissoziale Persönlichkeitsstörung voraus, weil Irgend es sonst nicht möglich ist. Äh, ganz, genau. Ja. ganz genau. Punkt 3. Äh, wer da eine Persönlichkeit,
1: die die Welt regieren kann, ist ja einfach gesagt. Das wird aufgeführt wie. Und zwar lass andere wissen, dass du sie beherrschen kannst finde ich sehr schön mhm. Zuckerbrot und Peitsche <lacht> ja so ein bisschen schon <lacht> ähm, umgebe dich immer sehr selber mit einem starken Ausdruck von Selbsterfüllung zu deinen, äh, zu deinen Zwecken boah ganz ehrlich das klingt wie der mieseste
2: Ratgeber für Bewerbungsgespräche ja, ja. Ey, auf
1: jeden Fall aber so dominier also äh. klar wenn du wenn du also was auf Mikrokosmos funktioniert wie so kriegst du den Job funktioniert theoretisch auch auf die Welt ne? ich meine
2: äh, ja sie hat nicht Unrecht keine ja. Frage aber es ist sehr unkonkret ich, ähm, warte, ich warte noch auf einen Punkt mit Substanz <lacht>
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Sozialwissenschaften, was willst du da an Substanz, Alter? Ähm, habe eine starke Persönlichkeit, die dir hilft, stark, scharfsinnig und konzentriert auf deinem Ziel zu sein. Das war doch schon Punkt 1 ja, und das, Punkt 2. Das ja, das ist, alles gleicht sich immer <lacht> wieder. Ja. ja, mach weiter. Und das, was, was ich persönlich sehr schön finde, wenn du dich schwach fühlst bei diesem Punkt 3, wenn du dich selber einmal
2: schwach fühlen solltest, frage dich selber, wer bin ich, um wieder an dich selber zu glauben? <lacht> Ey, das klingt, das klingt wie so ein Abnehmprogramm von Weight Watchers. Ja, aber ganz genau, wenn du das halt schaffst, das ist halt auch Zielsetzung, Umsetzung, ne? Ey, das ist, also so, Wenn Punkte. du die Welt dominieren möchtest,
1: dann musst du diese Charaktereigenschaften haben. Das heißt also, im Prinzip ist, ist dein Ziel, die Welt zu beherrschen, ist nichts
2: anderes als der Diätenplan, um 5 ja. Kilo für dein Traumkleid Ohne, abzunehmen. Ohne Scheiß, das ist, das ist derselbe Plan wie, ja. also zwischen ich schaffe dieses Level bei Mario und ich beherrsche die Welt. Ja, ganz genau.
1: Das ist Beschissen. Ähm, Punkt 4 wird mit aufgeführt als schlafe, esse und bewege dich äh, Keiner erreicht den Gipfel auf schwachen Beinen Stress und Schlaflosigkeit sind ein Zeichen von Schwäche, welche deine Feinde
2: sofort bemerken werden Ich kann dir locker fünf Dip äh, Diktatoren aufzählen, bei denen das nicht der Fall war mhm, und klar. die sind weitergekommen als wir. Eben drum, deswegen gibt's Panzerschokolade also. <lacht> äh, ja, und, und, ja ohne Scheiß, nenn mir einen Diktator, der gut in Form war <lacht>
0: Außer vielleicht Putin, aber der ist noch nicht so weit. Naja, der zeigt aber, wie gut er in Form ist. Sentence ins Glas für Diktatoren beleidigen.
1: <lacht> was war Macho? Was war das? Äh, Rassist. Rassist oder? Den Moderator oder, oder Diktatoren ja. beleidigen. Diktatoren beleidigen. <lacht> äh, und Punkt 5 halt einfach Augen aufs Ziel. In jeder Sekunde, in der du deinen Blick abwendest, hast du dein Ziel bereits versagt. Scheiße, <lacht> das, das klingt wie ein Tagebucheintrag
2: von Putin. Ja, sei ähm, ja. Das ist,
1: so, das ist so auf jeden Fall der Fünf-Punkte-Plan, um die Welt zu beherrschen. Also ihr müsstet eine asoziale Sau werden, die äh, narzisstisch auf sich
2: selber fokussiert ist und sich immer sagen muss, wie geil sie eigentlich Nein, ist. Nein, im Prinzip, im Prin ja, genau, im Prinzip musst du ein dissozial gestörter Narzisst sein mit einem Plan. Mhm und und das das was, geht was, dann ja das geht nee, warte mal das geht mit Narzissmus nicht einher Narzissmus wäre störend aber, aber äh, also ja. der klassische Psychopath ah. wie man es früher genannt hat ähm, wäre genau dazu in der Lage es gibt ja wie gesagt Studien ohne Ende dass so ziemlich jeder jeder Konzernboss ja. äh, also ein Psychopath bzw eine ja. dissoziale Persönlichkeitsstörung na, oder eine antisoziale Persönlichkeitsstörung und narzisstische Züge hat, hat ja ja, narzisstische Züge würde ich jetzt mal außen vor lassen, weil das ist, das geht noch ein bisschen weiter. Aber eben eine antisoziale Persönlichkeitsstörung hat und das ist eben genau das, was du brauchst, um diesen Plan zu verfolgen. Weil wenn du das hast, also wenn du, wenn du so eine Störung hast, dann ähm Erfüllst du automatisch alle anderen Punkte, außer vielleicht die Zielstrebigkeit, aber selbst die geht meistens ähm, damit einher, weil du sehr schwer abzulenken bist, logischerweise. Ja. Weil dir alles ein Scheiß interessiert. Aber das Ding ist halt doch, weißt du, mit, also, der, mit der
1: Eroberung der Welt die, ist es im Prinzip genauso wie äh, mit, mit einem mit Boss einem, von VW? Der, nee, mit, mit
2: einem Gym-Membership, ne? Ähm, so. Du siehst nur Ergebnisse, wenn du es jeden Tag machst Da habe ich jetzt ein schönes Zitat gelesen Das angeblich mit und durch Arnold Schwarzenegger Gekommen ist, dass jemand mal zu ihm gesagt hat Als er noch Bodybuilder war Ich will nie wie du aussehen Und er antwortete, wirst du auch nicht Ja, Keine Sorge, <lacht> wirst du nicht ja, ja. Finde ich sehr cool Ja
1: Ja er. Also halten wir fest, Brain müsste Social-Blogger werden, nee, keine Ahnung, er müsste wenn auf jeden
0: Fall seine Persönlichkeit sein. Ja, halt, es gibt
1: halt leider so, ja, wie kriegt man die Weltherrschaft? Kauft zehn Atombomben
0: und bedroht die Staaten. Und lest euch irgendwelche esoterisch angehauchten Blog-Einträge durch. Ich hört mein,
1: vielleicht,
2: ja, aber sie hat ja nicht Unrecht,
0: hört, hört, hört die Kack-, Kack und Sachgeschichten. Sach Nein, es, also, also mit dem Tipp nehme ich auch ab. Alles, also ja, deswegen. Also, Damit erreichst du alles. Ja. <lacht> Grundsätzlich stimme ich ja allem zu, was du da gerade vorgelesen hast. Aber das hätte man auch zusammenfassen können und nicht in so, einen, in so zehn, zehn schwurbelige Punkte machen, von denen sieben ein und derselbe sind. Ja. ja,
1: weißt du, das Ding ist halt auch, beim Thema Welteroberung äh, kommt es da natürlich auch immer, finde ich persönlich, auf die Kreativität an. Ne? Wie eroberst du die Welt? Mark Zuckerberg hat einen Social Media Kanal gefunden. Donald Trump Trump hat sich durch die Russen wählen lassen.
2: Ähm, Angela Merkel macht einfach gute Arbeit. Elon Musk macht das am klügsten. Der what uh, den Mars? Da ist noch keiner. Oh, ist <lacht> ja, <lacht> ja, oder? Weil das leichter das kann, leichter kannst du ja nicht Präsident von dem Planeten werden. Ich fahre einfach hin und ihr könnt da nicht, weil ich habe die Kohle, ihr nicht. Ja, ganz genau.
0: <lacht> Riesen Mittelfinger und weg. Bist du? Ja, sie ist ja, ganz ja genau. du hast ein, ein Punkt hast du gar nicht vorgelesen. Punkt 6, ähm, der ist dann so ganz, ganz dünn nur gedruckt. Weißt Benu wenn du, dir, wenn du dir ausdenkst, brauchst du dazu nicht mein Blatt davor halten. Benutze viel Selbstbräunungscreme. <lacht> du hast den Witz kaputt gemacht, Richard. Oh, ich habe keinen Witz. W Witze wenn nicht deiner, seinen. Nein, nee, deswegen,
1: ich habe keinen Witz kaputt gemacht. Lass mich
0: ausreden. <lacht> Witze werden immer besser, je öfter man sie erklärt, definitiv. <lacht> Kannst du ihn nochmal erzählen? Gut. Ähm, schließen wir das Thema ab für heute? Ja. ja. Der Pinky und der Brain. Was sollen wir sagen? Anstatt die Welt zu
1: erobern, hat er unsere Herzen erobert.
0: Boah, Richard, ey, ganz ehrlich, ich, wir laden dich einfach nicht
2: nochmal ein Das war ganz nett, Was heißt warst. denn hier einladen, <lacht> du Affe?
0: <lacht> iTunes-Rezensionen
2: Hast du gemerkt, das war ein neuer Akkord,
0: den mhm. er da gespielt hat Hast du heimlich geübt? Nee, das war der gleiche, den ich immer spiele
1: äh, Nee, der klang nee, anders Nee, der klang auf jeden Fall der anders, klang anders. Ja. Du hast einen Knick im Ohr.
0: Echt? Ja. Nein, der, der kommt auch bei Kack-und-Sach-Geschichten-Intro vor. Geschichte, Intro vor. Ja, das sein, wird aber. man in tausend Jahren noch berichten. Ist genau der. Ja, aber den hast du gerade nicht gespielt. Ne,
2: eben. Hast du, hast du Ach, wiegt nicht. euch.
0: <lacht> Keine neuen iTunes-Rezensionen. Was? Äh, ja, schade. Wir lesen alle iTunes-Rezensionen vor, die ihr uns äh, gebt. Ähm, wir warten auf neue. Boah, wir haben aber mehr Sternebewertungen. Das ist cool. Es kamen wohl ein paar Bewertungen rein, allerdings ohne Text, sondern nur mit Sternen. Aber die sind auch cool. Die nehmen wir auch gerne an. Ja, die, die nehmen wir sogar sehr gerne. gerne, weil die helfen uns genauso
2: wie die mit Text. Nur mit Text ist halt witzig.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, weil mit Text, sagen wir es mal so, indirekt
0: gestaltet ihr die Sendung mit. Denkt mal daran. So sieht's aus. Ja. <lacht> Tja, und damit. <lacht> bah, äh? Damit kommen wir dann zum Der war auch anders. Yeah. Ja, das habe ich mit Absicht
2: jetzt gemacht. So. <lacht> was, jetzt
1: mach, also, äh, machen wir dann noch ein anderes Wort. Wir, wir, wir nee, mal. Was, was gibt es was
2: gibt's denn noch? So einen so, so Move aus einem Film. Äh, so einen Sound-Effekt. Genau.
0: <lacht> das war ein C-Moll. Ähm, wir mm. haben in der vorletzten Folge über die Sendung mit der Maus gesprochen. Und einer unserer Hörer, das hatte ich schon mal kurz angekündigt, arbeitet tatsächlich Ach, ja, stimmt, in ja. Köln, in der Animationsfirma, What? die die Maus macht. Nein, das geil. Es ist ein begeisterter Hörer von uns. Nein, mega gut. Felo. Hallo, von, Felo. Dem, von dem wir auch schon mal Hörerfeedback vorgelesen haben. Hallo. Und ich habe ihn dann, als ich das erfahren habe, dass er da arbeitet, darum gebeten, ähm, uns einen kurzen O-Ton über sich und seine Arbeit aufzunehmen. Und den hören wir jetzt an. Yeah.
3: So, ihr kleinen Scheißer, ihr! Ich bin hauptberuflich Trickfilmer und ich animiere tatsächlich seit 2004, glaube ich, ganz schön lange her, die Maus, den Elefanten und die Ente führt die Sendung mit der Maus. Kein Scheiß. Heute habe ich tatsächlich äh, wieder mal kurz die Maus animiert. Und zwar ganz kleine Animation. Wohlwollendes Lächeln. Ja? Maus lächelt wohlwollend. Wenn ihr jetzt schon glaubt, dass Augenklimpern echt dramatisch ist, dann seid ihr noch nie von dieser Maus wohlwollend angelächelt worden, so wie ich heute diese Maus habe wohlwollend lächeln lassen. Ja, um, äh, am Montag werde ich dann den Elefanten, oder wie wir ihn ganz liebevoll nennen, den Ele. Es ist einfach kürzer, Trickfilme. Äh, mögen das gerne, wenn man Sachen abkürzen kann. Aber ich habe das ja tatsächlich noch richtig ähm, von der Pike aufgelernt, richtig auf Papier und Leuchttisch und auch ganz lange noch äh, so animiert, jede Phase einzeln gezeichnet. Und ähm, ich glaube 2011 oder so sind wir tatsächlich erst bei uns in der Firma vom Leuchttisch auf, äh, auf digital umgestiegen, auf das Syntec. Die Maus wird aber tatsächlich immer noch genauso animiert. Jede Phase wird einzeln gezeichnet, also jedes Bild, da wird nichts, das ist keine ähm, Computeranimation in dem Sinne, dass man, wie, so, ja, wie, 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 wie soll man sich das vorstellen, also 2D-Animation, wie man früher Legetrick gehabt hat, wo eigen, einzelne Schablonen hin und her geschoben werden, so wird heute auch sehr viel animiert. Wir haben uns da so seit ein paar Jahren bei den meisten Produktionen, wie zum Beispiel jetzt bei Martin Luther, auf eine Kombination aus Zeichentrick, bei jeder Phase gezeichnet und Legetrick, wo die einzelnen Sachen hin und her geschoben werden, ähm, spezialisiert. Aber die Maus ist tatsächlich noch ganz genau so. Es wird zwar nicht mehr auf Papier gezeichnet, sondern über das Syntec, über das große Zeichentablett direkt in den Computer, aber tatsächlich sonst alles noch richtig Handarbeit. Ja, da, da guckst du mal. Klick, klick, schniff, schniff. Die, die Ente animiere ich eigentlich tatsächlich sehr gerne. Im Gegensatz zu dem Ehle lässt die sich nämlich auch schön animieren. Die hat äh, Beine und einen Körper und einen Hals und einen Kopf. Der Ehle ist nur so ein, so ein Stumpen, so ein runter Klops mit viel zu kurzen Beinen. Der lässt sich total schwer, richtig schöne Posen für zu finden. Die Maus äh, lässt sich eigentlich ganz schön animieren, bis auf den Umstand, dass sie von vorne und von der Seite komplett unterschiedlich aussieht. Das hat damals die Isolde Schmidt-Menzel, ich nehme an den Namen, wenn wir die auch schon äh, genannt haben, entworfen und äh, später Friedrich Streich, dann animiert. Und ja, der liebe Herr Streich war alles mögliche, aber kein begnadeter Animator. <lacht> da, eigentlich darf ich nichts Schlechtes über die Maus sagen. Der WDR ist ein guter Kunde. Und, aber dass Friedrich Streich jetzt nicht der, der Disney-Animator war, das wissen wir <lacht> auch alle. Der hat äh, Kopfdrehungen äh, überhaupt nicht animiert. Die Maus schaut nach vorne, klack. Die Maus schaut zur Seite, klack. Da, da ist nichts dazwischen. Und dementsprechend, kann man das auch heute nicht animieren. Wenn man eine Kopfdrehung animiert, dann müssen Augen, Nase und Mund äh, die Position am Kopf wechseln. Wenn ihr euch diese Viecher, das Viech mal anschaut und die Position mal äh, vergleicht, die sitzen komplett an der falschen Seite. Von der Seite hat die Maus eine Nase, Von vorne ist das Gesicht flach. Wenn ich das jetzt ganz <lacht> ruhig versuche zu animieren, diese Kopfdrehung, dann komme ich in Teufelsküche. Da haben wir mittlerweile Tricks dafür entwickelt, aber äh, ist äh, nicht so einfach. Ähm, schaut weiter die Sendung mit der Maus. Wenn ihr einen Spot mit der Maus, Elefant und Ente seht oder die Titelanimation Lach- und Sachgeschichten heute, dann sind die Zeichnungen mit sehr großer Wahrscheinlichkeit von mir. Macht's gut. Tschüss.
1: Ja, mega geil, ey. Mega, mega geil. Ich hab mich gerade schäckig gelacht. Ja, ich, fand, ich fand's auch mega... Ich habe kurz, kurz gesagt, als er noch gesagt hat, so 2011 sind die erst äh, auf ihre ähm, Tablets dann da ja, quasi weil Meine Schwester ja. weiß ich, die ist ja auch so animations und die benutzt so ein Ding auch, ne? Mhm. <lacht> Klang erst so, als würden die so Ja, wir haben erst immer ganz normal mit dem Lichtkasten und dann mit dem Papier so dann das gezeichnet und immer aufeinander Ja, irgendwann sind wir dann auf das Tablet, auf das Syntax da umgestiegen. Mann, ist das eine Arbeit, wenn du das immer versuchst durchzuleuchten
2: und immer so <lacht> <lacht> Ja, aber ey, vielen, vielen Dank. Also das ist echt mega interessant ja. Super ähm, interessant. Wir hätten
0: vielleicht vor der Folge interviewen sollen Ja, ja leider, wie gesagt er hat mir das geschrieben, dass er da arbeitet, ja. ein paar Stunden bevor wir die Folge aufgenommen <lacht> ah, haben. Ey, echt mega cool, man. Das danke. hat leider ich kann man nicht mal, mehr gereicht. Können wir dich mal besuchen, kommen? <lacht> Gollum. Gollum. Gut, nee, weiter, Lust drauf, du. weiter im Hörerfeedback. Äh, Mike Hahn äh, hat uns zur Blade Runner Folge Folgendes geschrieben. Ähm, er empfiehlt uns zu Verständniszwecken für Blade Runner 2049, drei im Vorfeld produzierte Kurzfilme, von denen wusste ich gar nichts. Ich habe sie mir auch noch nicht angeguckt, werde ich aber machen. Einmal Blackout 2022, einmal 2036 Nexus Dawn mhm. und 2048 Nowhere to Run, die schmücken dieses ganze Worldbuilding noch so ein bisschen aus, ja, vor allem das mit dem Blackout.
1: Die habe ich äh, das mich interessieren. Ich habe sie ehrlich gesagt tatsächlich auf meiner Festplatte, habe sie aber bisher noch nicht geguckt. Illegal? Nein. Nicht illegal. Warum hast du die dann auf deiner Festplatte? Weil ich zufällig äh, Kritiker-Leute kenne, die mir da bestimmte Dateien zuschanzen du, können, weil die das irgendwo ja, haben. Ja, zuschanzen, die kein Kritiker. W
0: wurden diese Filme nicht zu Promotion-Zwecken gemacht? Kann man die sich nicht kostenlos bei YouTube angucken?
1: Wahrscheinlich. Also probieren, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht Weil, ich hab's auf der also
0: heutzutage machen das ja Filmstudios Film, äh, gerne, dass sie im Vorfeld zu Filmen so, kurz, so ganz kurze Bits oder Kurzfilme machen, mhm. die kostenlos für jedermann zu gucken sind und die einfach nur den Hype anregen sollen. Naja, Ist das nicht hier auch so ein Ding? Weiß ich nicht, ich hab's noch nicht gesehen, Mann. Muss ich mir auch mal reinziehen. Gut, nächste Mail. Paul schreibt, hallo Leute. Ich habe noch eine kleine Anmerkung zur Titanic-Folge, die ich schon längst schreiben wollte, aber es immer wieder vergessen habe. Als ihr angefangen habt, über Theorien <lacht> und sonstige Informationen zu schwadronieren, habe ich die ganze Zeit darauf gewartet, dass ihr das Buch Titan von Morgan Robinson erwähnt. Äh, ja. Das Buch beschreibt eine Liebesgeschichte, die mit dem Untergang des Schiffes nach einem Zusammenstoß mit einem Eisberg auf dem Nordatlantik handelt. Das Interessante daran ist, dass das Buch 1889 erschienen so, ist, das, ja. also 14 Jahre vor dem wirklichen Ereignis. Man könnte jetzt sagen, ja, ja, aber damals sind bestimmt viele Schiffe an Eisbergen zerschollen und der Name ist Zufall. Doch wie ihr wisst, war die Titanic damals fast einzigartig und der absolute Wahnsinn. Kurze Anmerkung von mir. Ich weiß nicht, ob wir es in der Folge gesagt haben. Die Titanic war das erste Passagierschiff, das tatsächlich mit einem Eisberg zusammengestoßen ja. ist. Also das war nicht Usus, dass das ständig passiert ist damals. Da hat Paul absolut recht. War
1: diese, diese Geschichte, von der er da erzählt, war das nicht sogar mal eine Folge bei X-Faktor? Das war mal eine
0: Folge bei X-Faktor. Ja. Ja. <lacht> äh, Paul hat sich die Mühe gemacht und uns einige äh, Gemeinsamkeiten jetzt aufgeschrieben. Die meisten sind technischer Natur, aber es ist schon wirklich erstaunlich, wie nah das aneinander ist. Danke, Paul. Die Länge der Schiffe Titanic 296 Meter, Titan 244. Beide Schiffe waren aus Stahl, hatten drei Propeller und zwei Masten. Beide Schiffe hatten wasserdichte Schotten. Beide Sch Schiffe galten als unsinkbar. Beide Schiffe waren zu ihrer Zeit die größten Passagierschiffe. Beide Schiffe konnten rund 3000 Passagiere befördern. Die Bruttotonnage der Titan 45.000, der Titanic 46.000 und ein paar zerquetschte. Beide Schiffe verfügten über zu wenig Rettungsboote. Beide Schiffe hatten ihre ähm, letzte Fahrt im April. <lacht> beide stießen mit einem Eisberg zusammen und wurden an der Steuerbordseite beschädigt. Die Orte, an denen die beiden Schiffe untergingen, waren nur ein paar hundert Meilen voneinander entfernt. Krass. Und zuletzt, beide Schiffe gehörten britischen Reedereien, die ihren Sitz in Liverpool hatten und in New York eine Dependance am Broadway unterhielten.
1: Darf ich mal ganz kurz sagen, so wenn der Autor das so geschrieben hat und das dann irgendwie später dann wirklich so passiert ist, das nennt man dann einfach mal klassisch Künstlerpech. Ja, oder
2: Glück an der Stelle. Ähm das, das, ist Ding, das Ding ist wir ziemlich krass. Das ist schon cool. wir, wir, hatten, wir hatten Fall, ja. in der Pause darüber gesprochen. Erinnerst du dich oder, oder erinnert ihr euch? Ja, ja. Da hatte ich das nur angemerkt, weil ich das, äh, ich kannte das halt eben auch durch X-Faktor und hatte das mal gesehen. Da haben wir beschlossen, nicht drüber zu reden, weil wir schon so viel Stoff hatten zur Titanic. Genau. Ähm, ja, wir haben darüber nachgedacht und ja, das ist ein mega interessantes
0: Thema. Also ich glaube ja, da James Cameron hatte dieses Buch gelesen, Titan, ja. und, und hat dann den Untergang der Titanic so gemacht, also so gebaut, was? Wie James Cameron? in diesem Buch, weil ja, mit dieser Liebesgeschichte. Oh, ja. also, James, also ich meine auch, er hat den echten Untergang der Titanic inszeniert. Nee, nee, nee. <lacht> nein, 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 die, das war, und nein Danach nein, das hat er die Mondlandung noch geteilt. Leute, das war sein Vater. Ja, ja. So, so alt ist der James noch nicht. Irgendwer in James Camerons Familie hat den echten genau. Titanic Untergang inszeniert. Genau. genau,
1: weil das ja jeder weiß. Er heißt ja James Cameron Jr. Der Zweite.
2: Genau. ja. ja. Okay. Sein, sein Vater Jimmy wurde mhm. er hauptsächlich genannt. Mhm.
0: Ja, vielen ja. Dank Jimmy oh. aber Weißt also, wir wären kommt, du, wir werden gerne darauf eingegangen. Kamera
2: ist auch kein Witz. Wir werden gerne darauf
1: eingegangen, aber das war, wie einige Fans das auch schon bemerkt haben, bevor der Zeit, als Fred alles zu so detailliert wurde.
0: Och <lacht> Leute, immer noch, immer noch beleidigt wegen dem Voldemort-Vorfall. Wir nicht. <lacht> äh, Torben He schreibt uns Moin. Als erstes ein großes Lob an euch, den Podcast sowie der Premium-Kram auf Patreon, den ihr raushaut, sind echt der Wahnsinn, Zitat, und eine der kleinen, großen Highlights in meiner Podcast-Liste, wie wäre es mal mit einer kack und Sachfolge über eine mögliche Existenz oder Erklärung für Paranormales. Ich weiß nicht, wie ihr zu dem Thema steht, aber es wäre auf jeden Fall mal interessant, wenn ihr euch diesem Thema widmen würdet.
1: Naja, Kinders. Halloween ha steht vor der Tür und ja, wir haben gerade eine Abstimmung. Ne? Er
0: hat ja auch geschrieben, mhm. passt ja auch zur Halloween-Zeit.
1: Torben hier, ist hat unser Köln-Torben.
0: Nee, 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 ist ein anderer. Ist ein anderer, Torben. Habt ihr Bock, über
2: Geister und Paranormales zu sprechen? Mega. Also, ja. wenn wir jetzt jetzt nicht Halloween
0: äh, durch den Poll machen, wäre das halt so eine klassische skepsis folge auch, ne? Kurz zur Erklärung. Alle, die bei uns bei Patreon sind, äh, können da gerade abstimmen. Wir planen nächste Folge ein fettes Halloween-Event. Wir werden auch einen Livestream machen, wenn es klappt, wieder äh, in den nächsten Tagen, nächste Woche. Äh, und die Hörer dürfen bei Patreon gerade abstimmen, über welchen generischen Monstertypus wir sprechen. Im Moment führen, glaube ich, Geister und Gespenster und Werwölfe. Ja. Bleibt aber spannend.
1: Ja, wird witzig auf jeden Fall. Ja, aber ähm, er ist halt nur schwierig, jetzt das so. Also, eine Folge darüber können wir gerne mal machen. Das ist nur die Frage, wie bringen wir das zusammen? Vielleicht, wenn wir über sowas reden wie, weiß ich nicht, Mama oder
2: der halt Paranormal Activity. Ja, nö, nee, das können wir schon. Also, zur Not ähm, ja. ist das halt ein geiles Thema, eben auch für Skeptics ne? Ja, ja, also, okay. das ist halt schon. Ja, Skepsis wäre super. Ja. Skepsis wäre das, wär also das super geil. Also zur ge Erklärung, Skepsis ist ein Premium-Format, in dem wir über Verschwörungstheorien reden und ähm, da passt sowas eben auch super ja, rein. Das können wir auch mal nehmen, wenn wir, weiß ich nicht, Horror reinmachen, hier von, von James
1: Wan hier zum Beispiel, hier, uh, The Conjuring oder so. Ne? Ja, oder das das Poltergeist. Also, ja, ja da können wir mal. so ein bisschen so
0: einen allgemeinen Rundumschlag machen, wie bei der Vampir-Folge, genau. wo, woher kommt diese Idee des Gespenstes, des Geistes, ja. bla. Und also so weiter. das wird
2: auf jeden Fall kommen, wir wissen nur noch nicht, wie hast, und wo. Hast du eigentlich
1: gesehen, dass bei der, bei der Abstimmung bei Patreon äh, jetzt für die Halloween-Folge irgendwer reingeschrieben hat, ja schade, dass
0: sie Vampire vergessen haben. Ja, haben wir letztes Jahr gemacht. <lacht> ja, aber Leute, wir haben mittlerweile halt so viele Folgen, dass es selbst den Leuten, die bei Patreon bei uns angemeldet sind, also die uns schon länger verfolgen, dass es anscheinend da Folgen gibt, die die Leute irgendwie nicht mitgekriegt haben. <lacht>
2: ja. Mega gut eigentlich. Und das war, das war unsere erste wirklich richtig lange Folge. Also, wer sie noch nicht kennt, hört euch sie gerne an. Die, die war mit geworden. Livestream sogar.
1: Da waren das, wir danach. Das, das war, war das der, der erste
2: richtig großer Livestream. Ja, und Stimmung? vor allem das war der, wo mit wir, wo, wo, wo wir, wo so wir danach, äh,
1: mit wo wir Claudio auch hier hatten und wo wir dann als wir fertig waren, Claudio so schlau war sich zu verabschieden und wir gesagt haben, wir trinken
2: noch zwei Bier. Und das wurden so aber mega Bier weggeballert. Bier, ja, das ja. war nicht gut. Ich lag
0: am Ende auf dem Fußboden. <lacht>
2: ja, das <lacht> ja, war mega lustig. Darüber haben wir in unserer Jubiläumsfolge gesprochen. <lacht> <lacht> Könnt ihr euch sagen, <lacht> ja. was an diesem Abend nach der Folge passiert <lacht> ist. Ja, es ist so gut, dass wir daran gedacht haben, die Kameras auszumachen.
0: <lacht> Gut, Leute, unterstützt uns bei Patreon. Alle, die uns da mindestens drei Dollar geben monatlich, dürfen unseren Premium-Feed hören. Da wird es neues Material jetzt geben. Auf der Webseite kackundsach.de ist das auch verlinkt. Gebt uns eine Bewertung bei iTunes, immer fünf Sterne. Folgt uns bei Facebook, bei Twitch, bei Twitter, bei Instagram und empfehlt uns eure Oma. Jo. Hallo Oma. Tobi, Richard und Fred sagen Tschüss. So. Die
1: kack und Sachgeschichten haben jetzt mal Schluss. Jetzt gehen wir einen trinken
2: und, und
0: warten auf den, den Bus. <lacht> nee, und dann reden wir stolz. <lacht> und warten auf den Bus. Hey, wir haben schienen Schienenersatzverkehr im Moment. Ja, ja stimmt. Ja.